0: Und herzlich willkommen zum ersten Herrenspielzimmer, liebe Community. Ich finde es auch geil, der, der Ausdruck. Willkommen in unserem Spielzimmer, liebe Community. Zum allerersten neuen Podcast hier auf zivini.de, beziehungsweise bei, bei iTunes noch nicht. Da, das dauert immer, bis Apple da den Arsch hochkriegt. Aber auf jeden Fall schon bei Spotify. Und ich bin nicht mehr alleine. Endlich, nein, ja, bin ich nicht mehr alleine. Sascha und Sascha sind da. <lacht> um Verwechslungen vorzubeugen, Wenn ich Sascha einfach ist, dann ist es leichter. Und Sascha ist halt Sascha. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
1: Ja, hallo. Einen wunderschönen. Boah, können wir mit meinem Elan nicht mithalten. Ne?
0: Ähm, falls wir neue Zuhörer haben und dieser Podcast ist ja quasi etwas komplett Neues, würde ich sagen, wir ähm, machen mal eine kleine Vorstellungsrunde. Enklaes, machst du anfangen?
1: Ich fange an. Ja, ich bin äh, der Enklaes hier jetzt, aber ich heiße eben eh überall Enklaes, von daher passt das sehr gut. Uh, Vorname, ist bei mir nicht so. Um, ja, ich bin bei WoW-Szene und bei deinen Projekten seit 2005 dabei. Um, war beim WoW-Szene-Radio und so weiter. Echt, hey, du warst bei WoW-Szene-Radio? Ehrlich? Ja, nicht lange. Okay. Um, zwei, drei Monate, aber ich irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Um, oh. 2008 oder so. Naja, dann war ich in ein, zwei WoW-Nächten <lacht> damals dabei. Lustigerweise auch. Ich war aus dem Mediamarkt äh, bei Frozen Throne. Richtig? Also Für wieso
0: ja, ist ja, jetzt ja. alles, ey? Wow. Ich habe
1: das schon mal erzählt, du hast nur vergessen, du bist da. Ja. ja, okay, ähm, bestimmt. Ja, ah, okay. das wird es. Ah. Aber ja, und seit 2013 äh, streame ich auf Twitch. Vorher habe ich schon ein paar andere Sachen gemacht, aber war es nicht so relevant. Und ja, ein paar von euch kennen mich, entweder weil sie selbst in meiner Community auch sind oder aus den BlizzCon-Sendungen hauptsächlich, denke ich, da war ich dabei. Ja, und oh, jetzt Seit bin ich hier.
0: 2013 bist du schon Streamer? Echt? Das ist so lange her schon?
1: Januar 2013 habe ich angefangen, auf Englisch zu streamen. Ich ähm, erinnere mich daran. War das, war das hast Nee, ne? Nee, das war duell of Champions. Aha. und Ich habe halt einfach nur gespielt, war da einer der besten Spieler und dann haben die alle gesagt, oh, stream doch mal. Und dann, ja, ich war, war glaube ich, irgendwann Rang 1 in der Ladder und dann haben mir Leute gefragt, ob ich nicht streamen könnte und dann habe ich einfach einen Stream angemacht, ohne Ton wohlgemerkt. Ähm, einfach nur Gameplay mit mit basically Background Musik vom Spiel selbst und habe gechattet, weil das war nicht so wirklich eine deutsche Community. Ja, und dann wurde es immer größer und irgendwann haben die gesagt, red doch mal. Und dann habe ich Englisch gestreamt 2013. Und das habe ich... Ähm, ich wurde auch, Eng Also ich wurde auch 2013 dann mit Hearthstone noch Partner und das war auch noch Englisch. Also nicht Englisch gestreamt mit einem sehr deutschen Akzent. Ich kann kein gutes Englisch.
0: <lacht> ich kann <lacht> mich an deine, deine englischen Hearthstone-Streams erinnern, sogar, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, es ist... Aber ja. das waren ja schon die Early Days of Streaming dann, ne? 2013 ist ja jetzt schon in der Ewigkeit ich hab her. Ja schon ne? 3D ich
1: schon auf On3D gestreamt
2: vorher. Nicht. Genau,
0: On3D, ah. ne, Ja, genau. Aber ja, wie ging das, das war, denn 2011 los? 2011
1: habe ich noch da gestreamt, aber das war dann wirklich so, wir haben, wir haben so für so Community-Webseiten von Browser Games und Co., die ich betreut habe, so Spieleabende da gemacht eher. Also, das war nicht wirklich das Streamen, was man heute kennt, das war einfach ja, ich muss irgendwie irgendeine Möglichkeit finden, meinen Monitor zu zeigen. <lacht> und hab da auch das erste Mal leak gestreamt, und aber also richtig gestreamt dann ab Januar 2013 also, und seitdem. Also das muss schon
0: früher gewesen sein. Ich meine, wir haben ja damals, wir waren ja einer der Ersten in Deutschland, wir haben ja die WoW-Nacht als Videostream angeboten. Das war schon vor 2010, da gab es aber on 3 d oder Twitch oder irgendwas gab es überhaupt nicht. Und die erste nee. Plattform war ja quasi on 3 d und ich kann mich erinnern, dass die ersten Streams in unserem ersten Studio in Bremen noch Own 3D Streams waren und das war zwei Ende 2011.
1: So. Ja, genau, da habe ich auch Also, äh, was hast du gerade sagst, das,
0: das sind die Anfänge, also wie gesagt, 2013 sind nicht die Anfänge, es war schon ein bisschen früher. Aber man, man ja, ja das ist aber so lange her, dass das man, kann das kann
1: man nicht. Also es war schon die Anfänge, weil also es war noch in den Anfängen. Anfang 2013 war Own schon tot, glaube ich. Ich bin der Meinung, die am Ende 2012 vielleicht auch Anfang 2013 runtergefahren. Aber auch 3 d war ja auch nie so groß, was man dann von Twitch gewohnt war. Das muss man dazu sagen. Also auch 3 d hatte die großen League streamer vor allem HotshotGG, der dann der größte Streamer der Welt war zur damaligen Zeit. Und der hatte damals 9.000, 10.000 Viewer. Also was für heutige Verhältnisse. Für den also, Amerikaner nicht so vieles. Ja. ja, also da hast du zur Primetime auf Twitch wahrscheinlich jetzt mittlerweile 500 bis 1.000 Streamer, die größer sind als ein was 2012 noch das größte auf der Welt, oder? hat sich einfach In zu einem Massenphänomen entwickelt.
0: Ne? Aber so ist ja. das mit dem ganzen Internet. Aber da können wir noch bestimmt noch drauf irgendwie. Ich kann ja wieder Good Old Days erzählen. Ja, Sascha, wer bist du denn eigentlich?
2: Ja, ich bin der andere Sascha. Ne? Und äh, ja, ich bin eine Langzeitbekanntschaft von dir, würde ich sagen. Ja, ich mich vielleicht aus vielen erfolgreichen Sendungen wie. Äh, Steve ist in Orlando oder wir <lacht> spielen Just Cards. Ich bin eigentlich Developer bei äh, Metal Pop Games. Das heißt, ich mache Videospiele, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Und ja, ich glaube, durch die WoW-Nacht damals haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ich war irgendwann vor 100 Jahren mal einmal als Experte für irgendwas im, in der WoW-Nacht. Und seitdem haben wir halt immer irgendwie am Rande irgendwelche Projekte zusammen gemacht, irgendwelche kleinen Dinger. Und äh, unter anderem, bis auf dieses Jahr, das jährliche äh, Orlando-Erkunden.
0: Ja, das fehlt mir auch ehrlich gesagt, Sascha. Das darf ich dir an dieser Stelle mal sagen. Ähm, falls ihr nicht wisst, äh, was es jetzt geht, der Sascha ist, äh, ja, kann man schon sagen, ein guter Freund mittlerweile geworden. Und äh, ich fahre mindestens einmal in, äh, pro Jahr, fliege ich rüber nach Orlando und besuch ihn und seine äh, tolle Familie und dann haben wir immer eine geile Zeit machen irgendwie eine Vlogwoche machen irgendwelche bescheu bescheuerten Sachen wie ja, Civilization weiß nicht irgendwie <lacht> Civilization Raids irgendwie nee, Streams wo wir uns dann wie die Nationen verkleiden oder solche Sachen oder ja kämpfen gegen Alligatoren was wir alles schon gemacht haben ja
2: ja, der Running Gag ist natürlich, dass du dich immer verletzt auf irgendwelche Das Arten. stimmt das überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht vom wahr. Vom Baum fallen oder das Auge ausschießen oder sowas. <lacht> stimmt, jetzt wo du sagst, das werde ich auch nie vergessen. Der
0: allererste, der allererste Besuch und Sascha so, hat sich voll ins Zeug gelegt, voll das geile Programm vorbereitet irgendwie. Erste Station, Schießstand. Oder wie nennt man das in den USA? Ich weiß gar nicht. ein Schießstand passt uh, ja nicht.
2: Gun Shooting Range, ja, ja
0: genau, wieso? Und irgendwie, ich, ich, ich habe natürlich irgendwie derbe Zombies in den Kopf geschossen. Als Gamer kann man das, glaube ich, auch, hat man eine ruhige Hand, da so eine lange Einführung und Verantwortung. Und dann schieße ich irgendwie, dann fliegt die Kugel raus beim, beim Schieß und geht von oben in meine Brille rein, verhakt sich dann. Warte mal, ich hatte keine richtige Brille, auf, ich hatte eine Schutzbrille auf, ne? Verhakt sich ja, hinter also der Schutzbrille. Und die, so eine Kugel, wenn die rauskommt, ist ja heiß. Dann hatte ich wirklich unter Auge. Die
2: Kugel, die Kugel ging nach vorne, die, der, das, ähm, die Hülse. Ja, meine ich, ich ja. Wollte ja. Sagen. <lacht> <lacht> ich wollte fragen. Ich habe einfach die Kugel gefangen, ne? Mit der ja, Brille, kein, Auge, kein Ding für mich. Das ist ein bisschen mehr serious.
0: Okay, also die Hülle. Ja, und die ist halt scheiße heiß. Und habe ich dann wirklich unter das Auge und hatte dann, ja, habe eine heftige Kriegsverletzung, ne? Ja, die Narbe. Ja. Aber so, typisch, so typischer Krömer, ja, willst du wo du sagst? Und dann, ja. 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 Er passt einfach nicht gut auf mich auf. Ja, ähm, für die, äh, keine Ahnung, gibt es auch Leute, die den Podcast hören, die mich nicht kennen, vielleicht auch, ne? Man weiß nicht, auf iTunes. Vielleicht ganz kurz zu mir, ich mache es kurz irgendwie. Äh, mein Name ist Steve, äh, Stevino Krömer. Ich bin in der Gaming-Szene seit äh, über 20 Jahren, habe früher angefangen mit, ähm, ich mache eigentlich seit 20 Jahren Community-Seiten für, für Blizzard. Ich habe mit der Warcraft 3-Seite angefangen, dann eine WoW-Seite und dann irgendwie so, ja, äh, ein bisschen hast du, ein bisschen dies, das. Und äh, ja, ich, äh, als ich bei Balu zu Gast war, hat er gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich die ankündigen soll. Und das ist in der Tat schwierig. Ich reduziere es momentan immer so ein bisschen auf Blogger eigentlich. Blogger, Influencer, auch wenn das ein komisches Wort ist, aber ist schon so ein bisschen so. Ich habe einen YouTube-Kanal und ja, ich mache das so ein bisschen nebenberuflich, neben meinem Lehrerjob. Ähm, ja, und bin auch mit meinem, ich glaube, ich bin der Älteste hier am Tisch, ähm, mit, mit äh, 46 und uralt, das klingt jetzt, wenn man sich überlegt, dass ich auf die 50 zugehe, das ist echt krass. Äh, ja, bin ich trotzdem noch Gamer und äh, scheiß auch auf die ganzen Konventionen, das ist mir auch total wichtig, weil ich finde, dass, hier, äh, dass man nie zu alt sein kann oder zu alt sein sollte, um das zu machen, was man am liebsten macht und das ist bei mir halt einfach Zocken. Gut, ähm, Sascha, das Schöne ist, wenn wir dich ähm, zu Gast haben, das haben wir ja zum Glück öfter, ich finde es mal ganz spannend, über den großen Teich zu schauen, ähm, und ähm, es ist ja so, dass die, U die, die Wahl in, in den USA schon so ein bisschen, ich sag mal so, in den deutschen Medien anders dargestellt wird als in, in den amerikanischen. Und das finde ich persönlich immer sehr, sehr spannend, äh, was du so aus den USA erzählst. Ähm, von daher, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war, wie war die, die Präsidentenwahl in den USA, wie war das so für euch, was habt ihr so... Wie hat die amerikanische Presse berichtet? Das ist ja mittlerweile wirklich so in Lager eingeteilt, irgendwie pro Trump oder pro Biden oder pro Republikaner oder Demokraten. Erzähl mal so ein bisschen, so wie, wie, wie war die Wahl für euch?
2: Ach, ach, war jetzt Wahl? Ich hatte es gar nicht so mitbekommen. Nein, <lacht> äh, ist natürlich, du entkommst dem nicht. Es ne? ist ja. Front and Center momentan. Also persönlich, ich warte jetzt nur drauf, dass es vorbei ist. Lass einen der beiden bitte gewinnen, damit äh, wir endlich wieder friedlich zusammenleben können. Also es äh, ist natürlich ein super komplexes Thema, vor allem auf die Art, wie hier gewählt wird und weil die USA ja relativ anders sind als jetzt Länder wie Deutschland zum Beispiel, einfach durch die Größe, die unterschiedlichen Staaten und die Befugnisse, die die einzelnen Staaten haben. Also äh, jetzt momentan, wie es aussieht, gewinnt Biden ja vermutlich, wenn sie dann wählen, sie haben ja noch nicht gewählt, Ähm aber warum jetzt alles steht, ist eben, weil äh, so, viele Betrugs, so viel Betrugsverdacht da ist und sie jetzt überall nachzählen müssen und untersuchen müssen. Die Wahlmaschinen, die komischen äh, Mail-In-Ballots und solche Sachen. Also vielleicht nochmal für
0: alle, die jetzt gerade ein Fragezeichen im Gesicht haben und sich fragen, wie gewählt es wurde doch gewählt. Das ist in den USA ein bisschen komplizierter. Ne? Die Wahlmelder müssen das erst noch quasi ihre Stimme abgeben und so. Ne? Das ist vielleicht nochmal genau. das, um das System müssen, hast, noch zu erklären.
2: Ähm das nennt sich äh, Electoral College, einfach bedingt durch die Größe und die, die, die History der USA. Und äh, jeder Staat wählt und in, je nachdem, wie der Staat wählt, gibt es dann die Wahlmänner und die Wahlmänner wählen dann den Präsidenten versus die äh, Overall-Stimmen. Das heißt, 60 Prozent haben den und den gewählt, äh, folglich nehmen wir jetzt den als Präsidenten. Es hat damit zu tun, dass äh, die einzelnen Staaten halt so unterschiedliche Anforderungen haben. Wenn du irgendein Gesetz machst für Kalifornien, ist das nicht notwendigerweise gut für Hawaii oder für äh, Alaska zum Beispiel. Und ähm, also Kalifornien zum Beispiel hat wie viel? 40 Millionen Einwohner, ne? Das heißt, die haben theoretisch viel mehr Stimmen. Die haben so viel Stimmen wie fünf äh, der Flyover-States zusammen. Und was du nicht willst, ist, dass ein Staat nur, weil in einem Ballungsgebiet so viele Leute wohnen, die Regeln machen für andere, für den ganzen Teil des Landes, weißt du? Hm. Dadurch gibt es das Electoral College. Und, ähm, Sobald die ausgezählt haben pro Staat, dann wählen die den Präsidenten. Und das ist jetzt noch nicht passiert, weil es in so vielen Staaten so viele Ungereimtheiten gibt. Jede Seite behauptet natürlich, sie hat gewonnen. Und es gibt kein Mittelding momentan. Entweder du bist pro Trump oder du bist pro Biden. Und entweder du glaubst an äh, hier Stop the Steal und alles ist äh, gefaked Oder du glaubst an, alles ist super legal und Trump ist ein Diktator. Es gibt extrem wenig dazwischen. Und dadurch ist alles so stressig momentan. Und es macht auch keinen Spaß, äh, über Politik zu diskutieren, weil du einfach die Leute so schnell... Äh, emotional wütend werden. Und ich hoffe, dass es bald einfach vorbei ist. Irgendwer also es nervt gewinnt. quasi dich fast mehr, als dass es irgendwie... Ja, als das Problem ist, wir haben ja 50-50-Split. Und wenn du jetzt guckst in Georgia oder so, da ist der Unterschied jetzt nach der Auszählung 0,2 Prozent. Und das bei 10 <lacht> Millionen Leuten. Also wirklich super dünn. Und da muss halt alles untersucht werden. Und wenn du das jetzt durchwinkst und du hast die Hälfte der Bevölkerung, die irgendwie noch glauben, ey, das war ja irgendwie eh doch geschummelt, dann hast du halt keine vier Jahre, die irgendwie auch nur annähernd entspannt werden. Genauso darf die andere Seite halt nicht das Gefühl haben, dass sie betrogen wurden, weil sonst geht es weiter wie vorher, ne? hier not my president und so. Verstehe. Also ich möchte da mal kurz einhaken. Yeah. Also das Ding ist ja nicht wirklich knapp. Also ich
1: habe die US-Wahl, ich verfolge jede US-Wahl seit die letzten vier sehr, sehr aktiv, also inklusive Vorballen und Co. Und selbst Georgia ist ja immer noch nicht so knapp wie Florida zum Beispiel Anfang der 2000er. Und selbst wenn Florida verloren wird, ist, hat Biden immer noch gewonnen. Um, also, all diese Sachen, die Trump da versucht, jeder einzelne Lawsuit bisher wurde komplett abgeschmettert. Also, die, die kommen gar nicht richtig, die, die, die gehen vor einen Richter und sagen, und dann sagt der Richter, what the fuck macht ihr hier? Und das geht die ganze Zeit so. Um, also, ich glaube, zumindest, also in der, außerhalb von den USA, ich meine, in den USA ist es natürlich extrem gesplittet. Wenn Fox berichtet, sieht es ein bisschen anders aus, aber selbst die sagen ja auch, dass Biden gewonnen hat. Ne? Also selbst das Pro-Trump-Lager hat ja, ich meine, die, die 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 gießen immer noch Öl ins Feuer, aber meine Güte. und um die, die, ja?
2: Ja, die Frage ist, sind die Stimmen legal oder nicht? Das ist eigentlich die Diskussion. Um, das ist ja keine Diskussion. Es gibt
1: ja keinen einzigen Beweis, dass da irgendwas nicht legal, Also das könntest du ja bei ah. jeder Wahl der Welt jederzeit hinterfragen.
2: Ja, hat die CDU wirklich die Stimmen bekommen? Weil ich sage, ist nicht so. Ja, Beweise gibt es schon, äh, ob es dann halt Fraud ist Was? oder nicht, das muss halt das Gericht entscheiden. Aber es sind halt die, also momentan sind es Ungereimtheiten. Ne? Wenn du einzelne Counties hast, wo mehr Leute gewählt haben, als angemeldet sind, dann die komischen Wahlmaschinen. und sie haben jetzt, glaube ich, 200 Leute, die halt hier äh, unter Oath ausgesagt haben, dass sie halt Schummeln gesehen haben. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Ne? <lacht> und das muss halt alles besucht werden. Ja, ja, aber komm,
1: 200 Leute von über 300 Millionen oder die von doch alles sagen, über 150 Millionen. Aber das Ding ist Ohren. dann
2: das sind Aber, Wahlbeobachter. Ne? Wenn du jetzt halt sagst, du hast 200 Leute, die als Wahlbeobachter waren und die haben gesagt, oh, da kam nachts ein Truck an, der hat irgendwelche unmarkten Ballots reingebracht oder ich wurde nicht reingelassen oder so. Und die sagen das unter, ah, wie heißt das deutsche Wort, äh, mein Eid aus, also ne, durchaus jetzt schon äh, serious, dann muss es zumindest untersucht werden. Und das ist das, warum absolut. so lange aufgehalten die wird. Demokraten, da sagen die Demokraten ja überhaupt nichts gegen. Die
1: sagen ja, macht doch, was ihr wollt. Ne? Ihr könnt alles überprüfen nach den normalen Regeln. Aber wenn man zum Beispiel in Georgia guckt, ähm, was dafür für für Verfahren von Trump angeleitet wurden. Da ging es zum Beispiel in dem einen County um insgesamt ungültige Wahlzettel, was groß in den Medien war. Und es ging um 56. Und der Richter sagte, ja, nee, ist alles okay. Also, ich meine, das sind die Dinger. Das wird groß aufgebauscht. Es geht um 56 Wahlzettel, hier und da. Und die ja. hast du bei jeder Wahl überall alles, doch klar, dass es, ne, also, ich meine, wo Menschen sind... Ja, aber wenn Georgia
2: hin. zum Beispiel insgesamt, glaube ich, nur 10.000 Stimmen äh, auseinander ist und du hast halt hunderte von Counties... Also deswegen ist ja, wir müssen es hundertprozentig alle Zweifel beseitigen, damit der eine, eine ruhige Präsidentschaft hat,
0: ne? Genau. Genau. Ja, lass so Trump gut.
2: gewinnen, lass Biden gewinnen, solange es komplett clear ist und keiner sagen kann, oh, es war ja geschummelt.
1: Absolut. Ich wollte nur klarstellen, dass es aktuell keinerlei, auch nur ansatzweise Anhaltspunkte gibt, dass irgendwas schief läuft, außer dass Trump das sagt oder nee, sein das Lager das
2: sagt. Ja, das kommt darauf an, was du als Beweise siehst. Wie gesagt, wenn 200 Leute unter Eid aussagen, finde ich schon, muss es investigieren. Und dann natürlich die ganze Geschichte mit den Wahlmaschinen und der Fakt, dass alle Stimmen, die gewechselt haben, von äh, Biden zu Trump gewechselt sind, hinterher nachdem sie halt untersucht haben. Und das macht die Leute halt so nervös. Ne?
1: Also, also ich sind glaub, schon, das ist
2: einfach sehr viel Aber wie gesagt, selbst 10.000 Worts in jo
1: ich glaube, es ist weniger in Georgia sogar, oder? Aber egal, ja, das Leute, ist immer noch die, extrem
2: viel. Ja, und dann hier der Whistleblower von der Post, der gesagt hat, wenn ihr Ballots kriegt hier und da und das Datum stimmt nicht, dann stempelt ihr die einfach anders ab, damit sie noch gezählt werden. Sachen, die halt, wenn sie stimmen, einfach nicht legal sind. Das kannst du unmöglich eigentlich rausfinden, vor allem so schnell. Innerhalb von ein paar Wochen sollst du da jetzt, äh, keine Ahnung, wie viele hundert Fälle untersuchen. Aber das klingt ja so, als würde das Theater noch ein bisschen länger weitergehen, oder? Also jetzt am 14. ist ja Wahl, glaube ich. Und also es gibt ja viele Theorien. Ne? Also, am 14.12.? Äh, Nein, ja, 14. glaube Januar. Da ist das, also das Electoral wäre, College, das ist genau. 14. Januar. Oh, okay. Ja, jetzt im Dezember ist auch irgendwas, was sie entscheiden, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also, wenn du der einen Seite zuhörst, die Positionen sind so unterschiedlich, dass es extrem schwer ist, überhaupt Common Ground zu finden momentan. Wenn beide Seiten glauben, dass die andere Seite schummelt, was. Na?
0: Ja. Ähm, Geben wir mal eine Sekunde davon aus, dass das irgendwie nur Gelaber ist von Trump, irgendwie, dass er ein schlechter Verlierer ist und dass er, was weiß ich, es gab ja vorher auch schon die wildesten Theorien irgendwie, dass es, dass er versucht, irgendwie das rechte Lager irgendwie äh, aufzustellen, dass es vielleicht einen Militärputsch geben wird und so weiter. Ähm glaubst du, dass er so wirklich die, diese Absichten hat oder ist es einfach nur ein irgendwie, ich kann nicht als Verlierer aus der Sache rausgehen, weil wenn ich in vier Jahren es wieder versuche, dann, ähm, ja, weil die Amerikaner vielleicht, wird man bei uns in der Presse, keine Verlierer mögen und er nicht als irgendwie der Präsident rausgehen wird aus der Sache, der verloren hat. Also was ist die Motivation, was glaubst du Sascha?
2: Naja, aber jetzt nochmal rund. Also, die, die Presse und alle, die brauchen ja Trump, weil er einfach der, das beste, das beste Objekt ist, um halt, äh, keiner mag Trump, weißt du? Und hm. du über ihn schreiben kannst, das gibt dir halt Klicks und solche Sachen. Ich glaube nicht, dass er nochmal antritt, weil er ist auch 72 und dann wäre er nächstes Mal, wie viel? 76? Hm. Wobei, Biden ist jetzt 78, ne? Also, Alter scheint ja irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Egal wie geriatrisch du da bist, du kannst ja noch antreten. Um, okay. Aber, um, also ich meine, wenn jetzt wenn sie jetzt auszählen und alles wird investigiert und äh, er verliert halt nach Stimmen, okay, was soll dann passieren? Ich meine, klar, die Conspiracy Theories sind, dass er sich da hier Scarface Style im, im Oval Office mit Knarre einschließt und muss ihn rausholen, aber äh, ganz ehrlich, da das ein würde bisschen, schnell gehen. Das ist das Problem. Nicht. Nein, die Gefahr ist eigentlich, dass ich sag mal, also zwei Szenarien, ne? Entweder Trump gewinnt irgendwie, weil sie auszählen oder es wird einfach delayed und der Supreme Court entscheidet, ne? Das ist ja eigentlich das, dass der Supreme Court hinterher sagt, oh, können wir nicht zählen die Stimmen, weil das war ein bisschen dodgy. Und dann hast du mehr oder weniger die Hälfte von Amerika, die sagen, hier, not my president und wir äh, haben weiter Krawalle und angezündete Häuser und alles. Wenn beiden gewinnt, ohne dass vernünftig investigiert wird oder die Leute haben das Gefühl, es wurde geschummelt, dann hast du die andere Hälfte, die sagt, not my president und es geht genauso weiter.
1: Ja, aber das Ding wird anyway so weitergehen, weil Trump das nie eingestehen wird. Alleine schon, weil er jetzt schon an Mediensachen und Büchern und Co. arbeitet, laut Berichten. Er wird das so weiter auslachten, weil er einfach Geld verdienen will. Das heißt, selbst im Nachhinein, selbst wenn das ganz klar ist, ne, also die werden alles prüfen, machen sie ja auch. Also ist ja nicht in, in Frage gestellt. ne, Die Gerichte sind da, das funktioniert ja alles. Von daher, die können ja noch so viele äh, Gerichtsverfahren machen. Am Ende, aus meiner Sicht zumindest, von allem, was ich weiß, wird es nicht klappen. Biden hat gewonnen, fertig. Und Aber Trump wird das ja nie anerkennen. Also er ist einfach nicht der Typ. Ja, ja, stimmt, ähm, dafür, der wird das nicht anerkennen. Erstens, weil er Geld haben will. Zweitens, weil seine Anhänger keine Verlierer mögen.
2: Naja, <lacht> Geld, Geld ja. glaube ich, ist kein Objekt für ihn. Bei dem, was er an Firmen besitzt, ich meine, er macht das ohne Gehalt. Und was soll er groß verdienen? Eine Talkshow macht ihm nicht so viel Geld wie seine komischen, keine Ahnung, Real Estate-Sachen. Stimmt ich die Gerüchte? Macht.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass er
2: 400 also, Millionen Schulden hat. hat 400 Millionen Schulden. Ja. Ja, also. ja, guck mal, das ist das Problem, dass wir halt die Medien verloren haben, so ein bisschen. Da erzählt halt jemand, ja, 400 Millionen Schulden, was halt... Um, das, Leute, die halt financially illiterate sind, die glauben halt sowas einfach. Das ist, ja. wenn ich sage, ich, ich habe ein Haus gekauft für 100.000, das zahle ich jetzt ab. Cool, ich habe ein Haus, ne? Eigentumswohnung äh, oder was auch immer. Und ich sage, ach du hast 100.000 Schulden. Das stimmt natürlich, weil du Geld schuldest. Die Frage ist, hast du für das Geld, was du schuldest, einen Collateral, also einen Gegenwert? Ne?
1: Okay.
2: Ja, aber oder das ist wenn kein du, Mensch,
1: es ist doch egal, ob er Schulden hat oder nicht. Es ist doch einfach ein Mensch, der gewinnen will. Und der, also ich meine, ich habe gerade gestern, vorgestern, hm, keine Ahnung, da gab es ein neues Buch, vielleicht hast du das mitbekommen in den USA von dem Sportjournalist, ähm, wie Trump beim Golfen cheatet. 240 Seiten? <lacht> das, das ist kein Witz, das, das ist ein riesiger. Das ist scheiße auch beim Golfspielen. Ja, aber in welchem Ausmaß? Das zeigt, was für ein Charakter dieser Mensch sein muss. Ich meine, jetzt kann ich meine, das sind natürlich äh, das ist ein Sportjournalist und der ist bestimmt jetzt nicht. Wie kann man
0: darüber ein Buch schreiben? Wie geht das? Ja,
1: weil es naja, wirklich so absurd sind. Also weil es wirklich so absurd lustig ist. Ähm, diese Geschichten, er, er gibt zum, und das macht er ja wirklich. Und ich meine, jeder, der die Präsidentschaft verfolgt hat, also ich kann ihn nicht ernst nehmen. Und was er da erzählt, er lügt nonstop und er, ja, er das erzählt ist aber zum,
2: vielleicht Komma. ein bisschen durch die, dass, in welcher Medienbubble man eben ist. Und die Medien haben ja. wir haben wir verloren. Es ist ja ähm, selbst Fox News ist nicht mehr ist nicht mehr konservativ. Ne? Was? Dadurch, ne, was? Also wollen die denn im Vergleich zum alten Fox News äh, sind sie sehr viel zahmer geworden. Die waren ja wirklich vorher sehr ne, parteiisch. Und jetzt sind sie sehr viel mehr Mainstream geworden. Die waren, selbst die haben ja für Trump eigentlich äh, die States, also, die er verloren hat, angeblich gecallt. Also was Fox News heute noch macht, wäre in Deutschland
1: undenkbar. Und, und das ist wirklich, was sie heute noch machen. Also das ist, das ist, das
2: das ist AfD-Style. Also das wäre der AfD-Sender. Nee, ich glaube, ja. vielleicht fehlt da ein bisschen der, der Einblick. Also vor allem, wenn alles so weit nach links rutscht, ist ja. halt das, was in der Mitte war, automatisch vorher rechts, weißt du? Ja, 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 natürlich. Ja, aber ich denke halt, dass die
1: Amerikaner generell einfach ein bisschen rechter sind als die Deutschen. Also die Republikaner stehen einfach deutlich rechter als die CDU in Deutschland.
0: Aber das ist genau das, was ich meine. Auch dieser ganze, dieser ganze Dialog jetzt hier gerade. Ne? Das ist halt... Ähm Je nachdem, in was für einer Bubble du dich befindest. Ne? Ich glaube, dass Sascha da nicht so ganz Unrecht hat. Ne? Wir, wir Deutschen und ich glaube auch in Europa ist die Berichterstattung halt extrem kontra Trump. Ne? Und äh, was wir mitkriegen ist, dass er nonstop lügt irgendwie. Ähm, und aber das lässt das ja, lä auch lä ja klar, das, ich sagen. Das lässt sich auch belegen irgendwie. Aber äh, ja. ja, aber in Amerika es wird, ich ich, wird, ein bisschen anders, wird es glaube ich einfach ein bisschen anders dargestellt, oder Sascha?
2: Ja, das ist das Problem. Du musst dir jeden, du kannst ja keiner Quelle mehr trauen, egal wo ah. du liest. Du musst ja. jeden einzelne Quelle musst du selber checken, wenn wir selbst Fact-Checkings-Internetseiten äh, haben, die äh, parteiisch sind. Dann ist es extrem schwer. Und wer hat die Zeit jedes Mal, du liest halt eine Headline, die soll deinen Klick bekommen. Und dann musst du wirklich selber gucken, ist es denn wirklich so passiert, wurde das wirklich gesagt, ne? Und viele von diesen äh, Trump hat gelogen Dingern, sind halt sehr oft Wortklaubereien oder ähm, solche Sachen. Einfach damit sie die Narrative aufrechterhalten können. Und er macht es ja, natürlich ja. einfach, weil er so polterig ist und öfter mal so ein Zeug tweetet, ne? Ja, ja, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist, das ist so nicht. Also,
1: die, dieser Mensch lügt nonstop und er lügt auf Aufnahmen und er sagt das geradeaus und du kannst das mit einem, also, und das ist nicht von CNN propagiert. Das kannst du nachgucken. Es gibt diese lustige Liste mit, mit Verweisen, wirklich auf die Videos von weit über 200 Trump-Zitaten, wo er unter anderem Sachen sagt, niemand ist weniger rassistisch als ich und, und also Sachen, die kein Mensch jemals sagen würde bei klarem Verstand. Er sagt unter anderem, niemand ist bescheidener als ich. Ich meine, das ist in sich schon so absurd und geht die ganze Zeit weiter und weiter und weiter und ich kann das nicht. Und wie soll ich denn jetzt so jemandem glauben, also als das hört sich so böse an, aber als normaler Mensch, der ein bisschen aufgeklärt ist, wie soll ich denn so jemandem jetzt glauben, dass die Demokraten, die sich immer ansatzweise Okay, verhalten haben, wenn sie eine Wahl verloren haben, jetzt unbedingt diese Wahl faken müssen. Und wie genau machen sie das überhaupt in Bundesstaaten, die wie Georgia einen republikanischen Senator haben? und äh, Oder Governor ist das bei euch, ne? Also, es ist komisch. Senatoren sind einzeln gewählt und dann gibt es noch den Governor vom Staat ja, ja. und so weiter. Immer
2: drei, zwei Senator sind ein Governor.
1: Und dann gibt es noch den, den Secretary of State, glaube ich. Ich es nee, beeindruckend, wie gut du
2: dich da auskennst,
0: Enkel. Das ist Krass. Aber nur eine Frage an final. dich dann irgendwie. Du bist ja jetzt sehr kritisch. Aber wenn das alles ja. so ist, wie du sagst, und das ist ja, ähm, wie gesagt, die die, die so wie es bei uns dargestellt wird, ist es ja so krass. Ähm, warum glaubst du, dass irgendwie 50 Prozent oder fast 50 Prozent des Landes trotzdem Donald Trump äh, wählt und trotzdem irgendwie sagt, ja, ich will noch eine zweite Präsidentschaft von diesem von diesem Macker? Den, ja, aber wer wählt
1: denn Trump. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die sind wie wir in in Europa Trump wählen würden in den USA. Die Städte wählen mit 80, 90 Prozent Biden. Oder egal welchen, die, die könnten, ich meine, die wählen ja nicht Biden, weil sie beiden mögen. Biden ist einfach, die, die Demokraten dachten, dass Biden eventuell jemand ist, der die Leute wieder vereinen kann, weil das Land so gespalten ist. Und Biden ist halt so, der ist halt schon ewig da, 47 Jahre in der Politik, der, der, keine Ahnung, der, der ist dreimal, das dritte Mal für den Präsidentschaft gerannt jetzt. Ne? Also der ist jetzt kein Unbekannter, der ist Vizepräsident oder Obama gewesen. Und die dachten einfach, der, der hat nicht so viele Kanten. Ähm, die, und, aber kein Mensch will, oder wenige Leute wählen Biden, weil sie unbedingt Biden wollen. Das war einfach, Ja, das was, glaube du willst, ich auch. Du willst Biden haben, damit Trump weg ist.
2: Genau, Bidens Qualifikation ist, dass er nicht Trump ist. Dass er
1: nicht Trump ist, genau. genau, genau. Und dass er gleichzeitig nicht Bernie Sanders ist,
2: ähm, der halt in den USA aus
1: unbekannten Gründen als äh, Kommunist gilt. Was ja. er nicht ist, er ist einfach bei uns ein SPDler. Äh, vielleicht so dem linken Flügel der SPD. Ähm, also politisch vom Spektrum. Und Aber in den USA wählen ja nicht die Städte, die die aufgeklärten, gut ausgebildeten Leute, die Studentenstädte, also die, die mit den Universitäten, die wählen 90 Prozent Biden. Und die wählten auch schon 80% Hillary. Und die haben natürlich davor Obama gewählt. Wer Trump wählt, und das sieht man auch auf den Karten, sind halt die ganzen ländlichen Gegenden.
0: Das heißt, die das bedeutet, Unaufgeklärten, oder wie, wie meinst du
1: jetzt? In einer gewissen Hinsicht vergleichsweise zu großen Teilen ungebildete Leute auf dem Land. Und die einfach sehr Ich meine, bei uns in Bayern wählten wir halt auch CSU. Ähm, wie in Bayern? Das heißt wir ist Frankfurt. Was nicht, in Hesse? Nein, ich meine, wir als Deutsche so, okay. in Bayern <lacht> wählen sie CSU. Ähm, immer noch relativ Schort, stark. Aber Schort. das ist jetzt halt, das ist halt Tradition. Und das sind halt sehr konservative Menschen auf dem Land in den USA. Auch nicht überall in Kalifornien. Zum, aber selbst da, selbst in Kalifornien, in den ländlichen Gegenden in Kalifornien wählen sie auch Trump. Aber natürlich nicht in Los Angeles oder San Francisco oder.
2: Ja, ich weil, würde aber sagen, es ist eher umgekehrt. Ähm in den Städten hast du nicht notwendigerweise irgendwie higher education, sondern du hast die Poverty in den Städten. Und äh, gerade seit 2016 sind die Democrats halt mehr auf diese Low-Information-Voter ausgegangen, während du halt äh, die Konservativen, das ist richtig, die hast du auf den, in den, Open, in den in den größeren Städten. Und weil die Lebensverhältnisse in den Städten halt so runtergegangen sind, Kalifornien zum Beispiel, L.A., San Francisco, das ist ja ein, ein Ghetto-Sumpf geworden mittlerweile. Und da hast du natürlich sowieso schon, Democratic Leadership und die ganzen Programme und die ganzen Social Programme. Das heißt, es ist seit, ich glaube, 30, 40 Jahren ist es so, dass die Städte eher Democratic wählen und das Land halt konservativ. Aber du darfst auch nicht zulassen, dass halt ein Ballungsgebiet dann eben mehrere Staaten overridet, Daher das Electoral College eben. Ja, aber, aber die Städte sind natürlich, also
1: bestimmt auch ne, mit Problemen und natürlich, die, die ärmeren Leute wählen dann eher, was für sie gut ist, was dann wahrscheinlich eher demokratisch ist heutzutage. Aber es sind natürlich auch die progressiven Städte. Wie Philadelphia jetzt zum Beispiel besonders wichtig in Pennsylvania. Das sind ja einfach progressive Städte auch. Ja, da, da gibt es bestimmt auch viel Armut. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau. Aber das sind auch halt einfach progressive Leute. Also progressivere Leute, als wenn du 40 Kilometer rausfährst und dann im tiefsten nirgendwo in den USA bist, wo ja die, die, die kleinen Dörfer oder
2: ja, was auch wobei immer weit das ist eigentlich eine Diskussion, wenn alles normal wäre. Wir haben ja, dieses Jahr ist ja nochmal besonders schwierig, weil wir haben den verdammten Virus. Ne? Darüber wollte ich jetzt nichts reden. Wollen
0: wir mal wollen wir die, einhaken ganz kurz? aber es wird jetzt echt oh. zu lang. Wir haben schon eine halbe Stunde über die Wahl geredet. Ja. Lass uns mal, wo wir gerade beim Virus bist, ist ein schönes Wort. Das finde ich tolles, halt auch interessant. Tolles,
2: spaßiges Thema. Genau, ich lass uns mal irgendwie Thema, zum, mal zum Virus
0: über, 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 über Dingsen. Und da ist natürlich die Lage in den USA auch echt interessant. Äh, von daher erzähl einfach weiter. <lacht>
2: Ja, wow, ein, ein tolles Thema nach dem anderen. Ja. Ich weiß nicht, ob es so anders ist als bei euch. Ähm, es hängt davon ab, wie viel getestet wird. Einige Staaten sind paranoider als andere, einige sind offen, einige sind closed, einige haben höhere Nummern, einige andere. Ich meine, wir kriegen jetzt irgendwie ein Vaccine wohl dieses Jahr, nächstes Jahr. Bei ich habe gerade die News auf einem
0: Blog gehabt, ne, dass sie irgendwie äh, Mitte Dezember schon impfen wollen angeblich. Oder darüber beraten, ja, ob sie es also, freigeben in den
2: USA? Da kenne ich mich nicht super aus, aber ich glaube, es war irgendwie hier 90% effizient. Und ich würde jetzt mal so vom Bauchgefühl her sagen, es ist eh schon nicht so wild, dieses ganze Ding, wenn wir jetzt was haben, was 90% äh, die Ansteckungsrate sinkt, dann sollten wir es doch irgendwann in den Griff bekommen, oder nicht?
1: 90 ist extrem gut. Also es sind sogar 95 Prozent mittlerweile. Wenn mich ja, mir bei dem ernsthaft. allen, ne? nicht bei
0: allen. Ne? Es gibt ja drei verschiedene, glaube ich. Ne? Aber dieses
2: also, russische ja, Sputnik also und dann zwei... 90 und 95. Ja, also als so. Laie würde ich jetzt sagen, das reicht doch auch, oder nicht? Ja, klar. Das ist das. mega
1: viel. Also das ist mehr als, ich glaube, die es, es gibt, ähm, also es ist. ich glaube, du brauchst nur bei dem Verbreitungsfaktor, den das hat, irgendwie nur 70 Prozent oder so. Also 90 Prozent, wenn es wirklich so ist, ist jetzt ja nicht die größte.
0: Also mal unabhängig Ob davon jetzt von den Situationen, wir reden natürlich drüber, vor allen Dingen über das Ding mit so viel Scheu, möchte ich gerne mit dir reden, Enklaes, weil ich das glaube ich genauso Matt macht wie mich. Ähm, äh, ja. Sascha, du wirst wahrscheinlich gerne von, wir reden, erzählen wir dir gleich. Aber was mich, so die erste Frage, die ich mal da in den Raum werfen würde, wäre. Wenn jetzt so ein Impfstoff irgendwie auf den Markt kommt, hättet ihr damit Berührungsängste? Würdet ihr euch sofort impfen lassen? Oder würdet ihr, so wie ich, ich webe gleich mal meine Meinung ein, erstmal so, ja, ich warte erstmal ab irgendwie, kenne keine Langzeitfolgen oder keine Langzeitstudien. Ich bin ja so ein bisschen schisserig irgendwie. Ich würde mich nicht um jeden Preis impfen lassen wollen. Abgesehen davon, dass ja die, ähm, die Herstellung scheinbar relativ aufwendig ist und dass ähm, ja sowieso nur erstmal die Risikogruppen irgendwie impfen sollen. Aber gehen wir mal davon aus, es würde alle geimpft werden können. Würdet ihr euch sofort impfen lassen?
1: Gut, ich zuerst.
0: Mir egal wer.
1: Ja, Komm, Endclass, fang, du Angst, fang du Angst. Ich fange an, ja. ja. Kompliziert. Ähm, nee, ich nicht. Also nicht wegen Angst. Also ich würde es machen lassen, wenn ich einen Grund hätte, aber ich gehe dann einfach nicht viel raus. Das heißt, ähm, <lacht> ich bin ja meistens daheim und gehe zum Rewe zwei, dreimal die Woche mittlerweile. Während Corona, eigentlich bin ich jeden Tag einkaufen gegangen. Seit Corona gehe ich nur noch zwei, dreimal die Woche. Hm. Ja, wir ähm, sind da
2: sicherer. <lacht>
1: aber ich gehe da halt kurz rüber, über die Straße. Ich treffe auf dem Weg keine einzigen Menschen, also auf jeden Fall keinen, zu dem ich Kontakt habe. Im Rewe ist bei uns alles sehr ordentlich. Das ist auch kein, das ist kein, ja, das ist kein voller Rewe, das ist ein kleiner Rewe, ein ganz kleiner, der ist in einem Wohnhaus unten drin. Also wenn es hochkommt, fünf Leute drin. Und da gehe ich hin und da haben alle eine Maske auf, da halten sich ja uns, also bei uns zum Beispiel, noch nie gesehen, dass sich irgendwer geweigert hat oder so. Bei uns hat jeder immer eine Maske auf, alles ist gut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich, ähm, es gibt ja am Anfang einfach auch nicht genug Impfdosen. Ja, ähm, warum sollte ich da eine Impfdose wegnehmen? Wofür? Also ich, ich gefährde niemanden. Ich selbst bin nicht Risikogruppe. Es ist mir schlichtweg egal. Okay, aber so, ähm, also so, so Bewusstseins hast du auf
0: jeden Fall nicht damit, ja?
1: Nee, wenn ich wirklich normal jeden Tag in der Bahn fahren würde, würde ich sagen, jo, gerne. Ähm, ich glaube, was zugelassen wird, ist in der Regel auch relativ sicher. Okay, Sascha?
2: Aber... Ich sehe es eigentlich ganz genau so. Es ist nicht, dass ich das nicht nehmen würde aus Prinzip. Ich würde aber jetzt auch... Gibt es erstmal den Leuten, die es dringender brauchen. Also alte Leute, Leute in Risikogruppen. Aber um, das ist ja sowieso ja, so.
0: Das war ja nicht die Frage, ne?
2: Ja, also, es ist, ist ja... Also ich weiß nicht, wie lange sie ein normales Vaccine testen für so Grippe. Ich glaube schon ein bisschen länger. Das ist ja jetzt alles relativ gerusht. Kann natürlich sein, wir nehmen das alle. Und in drei Jahren kriegen wir alle keinen mehr hoch. Ich weiß es nicht. Also ich würde... <lacht> Also, ich bin nicht dafür, dass du das mandatory machst, das heißt, dass es zwangsweise vorgeschriebene Impfung ist. Ich würde erstmal gucken, lässt die erste Welle machen für Leute, die es nehmen wollen, die halt ja, das machen möchten, und dann guckst du, wie der Effekt ist und wartest ein bisschen. Also, solange mich keiner zwingt, würde ich es wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen rausschieben, weil ich einfach auch nicht, glaube ich, mich als Risikogruppe sehe und ich auch nicht viel gen genug rausgehe, um wirklich äh, Angst zu haben.
0: Okay. Ähm. Wie also wie, wie gesagt, ich möchte gerne noch mit euch über, die, über diese ganzen Aluhut. In Deutschland heißen sie Querdenker. Sascha, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, diese Welle, die wir jetzt gerade haben bei uns. Nee. Ähm, wie ist es in den USA? Wie ist die, die Aluhut-Szene und die, die Gegner der Corona-Maßnahmen-Szene? Wie groß ist der Widerstand bei euch?
2: Also jetzt nur für Corona, meinst du? Genau. Weil Aluhut-Leute gibt es ja genug. Ja, ja. Ähm, also manchmal auf Facebook sehe ich das. Du hast bestimmt schon die äh, komplett crazy Leute, die meinen, Bill Gates will sie mit einem ja. Vaccine zu Brain-Zombies machen. Ich würde aber sagen, das sind die kleinen, extremen Gruppen. Die werden natürlich von der Presse immer, äh, da wird natürlich gern drüber geschrieben, weil es schön crazy ist. Ich glaube aber nicht, dass die wirklich so verbreitet sind. Also jetzt von meinem, was ich persönlich so lese und sehe. Die Crazies gibt's bestimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine wirklich große Gruppe ist.
1: Okay, spannend.
2: Ja, Das versuche ich auch schon lange
1: zu erzählen, weil in Deutschland jetzt so einen Eindruck erweckt wird, als ob hier irgendwie wir eine riesige Problematik mit Querdenkern und ja. mit äh, Corona-Leugnern hätten. Und das ist halt einfach, das machen die Medien gerne ein bisschen größer, damit sie was zu berichten haben und die Social-Media-Kanäle tragen dann auch noch dazu bei. Aber es sind sehr wenige. Ich meine, die, die machen bundesweite Demos und da sind maximal 20.000, 30 30.000 Leute. ne? Hm. Mehr ist das nicht. Ähm, und dann haben sie in Stuttgart, ja gut, also irgendwie in Baden-Württemberg ist da irgendwas schiefgelaufen. Warum da so viele sind, weiß ich auch nicht. Aber ist es ist trotzdem prozentual, wenn du die Umfragen anguckst, Sonntagsumfragen, und hast du nicht gesehen, ungefähr 90% Prozent der Leute sind sehr, oder sind akzeptabel zufrieden, was wir machen. Und ähm, die anderen sind die anderen 10 Prozent dann. Ja, ja, aber es ist, halt trotzdem, es ist
0: halt trotzdem ähm, nicht so eine geile Idee, mit 20.000 Leuten eine Polonaise <lacht> ohne Maske durch durch Leipzig zu ja, machen. Ja, nee,
1: aber es sind halt Idioten. Jetzt ja, ja, klar, Masken, keine also, Frage. Egal, über, über aber du hast, hast schon Idioten recht, das ist
0: eine spannende spannende Sache, ne? wie, die, wie, wie diese ganze Corona, gerade jetzt aktuell, diese Querdenker-Sache, wirklich medial ausgeschlachtet wird und man wirklich den Eindruck hat, als wäre das wirklich ein großer Teil, na ein großer Teil nicht, aber äh, schon kein kleiner Teil, sagen wir mal so, der Gesellschaft, der diese ganzen Maßnahmen kritisch sieht. Ne?
2: Ja, aber das ist ja auch, es gibt hier nur Ja oder Nein. Entweder bist du ein Leugner oder du bist komplett pro. Während in Reality gibt es ja vieles dazwischen, wo ich zum Beispiel genau. sage, ja, das ist schon serious, wir müssen das ernst nehmen, aber wir dürfen nicht um jeden Preis unsere, unsere Wirtschaft zerstören dafür. Das heißt, es gibt irgendwo einen Mittelweg, der uns halbwegs sicher hält, aber ohne dass wir jetzt sechs Monate lang komplett Lockdown machen. Ja, genau, das versucht Grund in
0: Deutschland, die Bundesregierung versucht das genauso zu bedenken. Ne? Also, das ist schon, das, deshalb gibt es für uns auch nur Lockdown-Light. In Deutschland, eben damit die Wirtschaft nicht wieder irgendwie völlig vor die Hunde geht. Das ist eigentlich
2: genau, ganz spannend. Genau, weil ähm, wenn du jetzt hier 100.000 Leute verlierst durch Corona, das ist tragisch, aber wenn du eine Depression auslöst, dann tötest du mehr Leute über Generationen hinweg. Ne? Deswegen. Das heißt nicht, dass du ein Leugner bist, aber du musst ja deswegen auch nicht mit allen Maßnahmen äh, übereinstimmen. Aber wenn du demonstrieren gehen willst, finde ich absolut okay, solange du halt irgendwie Maske trägst. Weil ja, aber das ist genau das Problem,
0: ja. weißt bei diesen Demos trägt halt keiner eine Maske, obwohl es Maskenpflicht gibt. Und sie tragen einfach keine Masken. Und, ja, ähm
2: aber da sage ich, das ist jeder in seiner eigenen Verantwortung. Wenn ich ohne Maske rausgehen will zum Demonstrieren, dann mach das. Wenn du nicht hingehen möchtest, weil du nicht ja, gut, aber, ich, das gehst du nicht hin.
0: ja, aber wenn, wenn, ja. wenn, ich zu, das ist doch genau der Punkt. Wenn du sagst, irgendwie, ähm, es ist, es gibt Grautöne, was ich total unterschreiben würde. Aber wenn ich einer dieser Grautöne-Leute bin, der sage, die Maßnahmen sind ganz cool, aber ich finde es jetzt ja zum Beispiel scheiße, dass in Deutschland die Fitnessstuhl, also gibt es ja viele, ne? gerade diese ganzen, ähm, Restaurants und so, die in die Deutschland dicht gemacht werden, die, die ganzen Leute, die, die müssen ja um ihre Existenz fürchten, ne? die kotzen halt gerade. Und wenn die sagen, okay, ich, ich finde die Maßnahmen eigentlich gut, aber ähm, ich finde es scheiße, dass die Cafés oder die Restaurants zu sind. Das heißt, ich möchte auch so eine Demo gehen. so Und dann sind da, was weiß ich, x Leute um mich rum, die keine Maske tragen. Dann ähm, ist das doch scheiße, dann ist das doch rücksichtslos. Dann kannst du ja nicht sagen, das ist okay, du findest es okay, weil ja, ähm, wenn alle keine Masken tragen, ich angesteckt werde vielleicht. Und das möchte ich ja nicht. Weißt du, ich mein
1: es ist ja aber noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer. Nicht mal, wenn du selbst hingehen willst. Das Ding ist doch folgendes. Wenn du den Leuten das erlauben würdest, also in Deutschland ist es nicht erlaubt, die machen es zwar trotzdem jedes Mal, aber keine Ahnung, eigentlich sollen, haben die immer in ihren Demo-Vorschriften, die sollen eine Maske tragen und Abstand halten, machen sie nur nicht, ähm, weil sie halt bewusst provozieren wollen. Aber es ist ja noch viel schlimmer. Wenn du sagst, hier, ihr dürftet das, ähm, dann gehen da 30.000 Leute hin. Und die sind alle, mir doch egal, ob die Corona kriegen, ist mir ja völlig wurscht, die, die sind für mich ein bisschen dumm. Und äh, dann sollen die es kriegen und das ist okay. Aber das ist so funktioniert der Virus ja nicht. Weil der eine steckt dann sein Kind an. Das Kind genau. geht zu Steve in die Klasse, steckt die anderen Kinder an, steckt Steve an, Steve steckt wen auch immer an, der stirbt. genau und das ist dann die Kettenreaktion. Das ist genau so ist das, Problem. das
0: Problem. Und deshalb ist diese Scheiß ja. auch, also das ist ja das ist auch ein interessanter Punkt, wo, wo ich auch mit, mit euch drüber reden möchte. Ähm, ich bin da wirklich ganz straight. Ne? Wenn es nach mir ging würde, würde ich sagen, demokratische Grundrechte hin oder her, gerade diese ganze Corona-Leugner-Sache in Deutschland, Sascha, wie gesagt, das kriegst du nicht so mit, irgendwie, ja, unsere Freiheit wird eingeschränkt und jada da und bla bla bla. Wenn ich was zu sagen hätte in Deutschland, würde ich diese Demos verbieten, weil du musst während einer Pandemie musst du nicht demonstrieren, das musst
2: du einfach nicht. Ich finde das ein Da würde ich dagegen stimmen, weil also wenn du dem Government, also der Regierung erlaubst, Demonstrationen zu verbieten für einen Grund. Ja, aber in, dann gibt's einem, die Macht, in einer Notfallsituation. Ja, das wäre bestimmt die Notfallsituation. Und das ist ja nicht medizinisch hundertprozentig sicher. Keiner weiß, wie effizient jetzt Masken sind. Und, ne? 99 Prozent Survival Rate ist es wert, Demokratie aufzugeben. Du öffnest dann die Tür für Politiker, die das missbrauchen. Die sagen, ob, oh, die wollen mich absetzen, weil ich bin hier, mache irgendwas Schlimmes. Ich, äh, okay, dann, dann, dann formulier es anders, Sascha.
0: Pass auf, dann formulier es also, anders.
2: Es gibt eine Demo sagen, von diesen Querdenkern. Du. Ich würde sagen, Freiheit geht über Sicherheit. Generell. Wobei, auch da natürlich wieder, kommt drauf an. anders.
0: Aber egal, wir müssen ja auch nicht einer Meinung sein. Aber das Ding ist folgendes. Ich würde das unterschreiben. Ich, ich nehme jetzt mal deine in Anführungsstrichen Kritik an und sage, okay, du hast recht, die dürfen demonstrieren. so. Und dann kommt diese Querdenkerorganisation, macht eine Demo in Berlin, war glaube ich die erste, so mit, was weiß ich, wie, wie, wie viel waren das, Sascha? Du weißt es äh, bestimmt. Die erste Demo in Berlin, 100.000? Ich weiß nicht mehr.
1: Nee, es nicht waren so die, viel, ne? die sagten irgendwie 3 Millionen oder so. Ja, ja das, das sagten die, alles.
0: aber wie waren es wirklich? Ich weiß nicht mehr. 30.000, 30. 30. 50.000, ich ich, ja, egal. Wahrscheinlich so, 40, 50 so, pass auf, 000, Sascha, 3, und 18. jetzt, das hast du nicht mitgekriegt, dann eskaliert diese Demo irgendwie die machen nur Scheiße, keiner trägt Maske, dann wird die Demo aufgelöst, weil sie sagen, irgendwie ja Leute, wenn ihr euch nicht an die Hygienemaßnahmen haltet, dann müssen wir das auflösen. Und dann sagen die Leute, nö, machen wir nicht, wir können zusammen Arsch schlägen. wir demonstrieren ja weiter ohne Maske und äh, machen da Polonaise und feiern und finden das geil. Ähm, so Und dann wird die zweite Demo, die sie zwei Wochen später anmelden, sagt, sagt die Stadt Berlin, Leute, nach der Scheiße, die ihr letztes Mal gemacht habt, verbieten wir die, das geht nicht. Das, ihr könnt demonstrieren, aber ihr müsst euch an die Maßnahmen halten, so. Und dann hebt ein Gericht das auf und die Affen dürfen wieder demonstrieren, so. Ja. Und das macht man zwei, dreimal mit, richtig. dann sagt man, das macht man zwei, dreimal mit und sagt, Leute, ja, Freiheit und Grundrecht und so weiter, aber es ist ja auch ein Grundrecht, es ist ja auch ein Grund, es gibt ja auch ein, 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 ein Seugenschutzgesetz, hat ich jetzt fast gesagt, ein Infektionsschutzgesetz, und du hast ja auch als Politiker die Pflicht, ähm, was, was Enkels gerade so schön dargelegt hat, diese Infektionskette irgendwie und die Menschen zu schützen, und dann hast du, finde ich, auch das Recht zu sagen, Leute, ja, ihr, habt zweimal, ihr habt zweimal nicht hingekriegt, alles missachtet, auf alles geschissen, dann verbieten wir die nächste Demo. Wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann machen wir das nicht mehr. Finde ich total legitim, ehrlich gesagt. Aber ja, scheinbar sieht das der deutsche Staat, bzw. die deutschen Gerichte anders, weil die, ich sage sag extra mal jetzt ganz provokativ, die Affen dürfen weiter demonstrieren.
2: Ja, aber das hat mit der äh, wehrhaften Demokratie zu tun. Du darfst unter keinen Umständen, finde ich, den Leuten ver verbieten zu demonstrieren. Egal, wie sehr du momentan dagegen bist. Also klar, ja, wenn sie rumlaufen bleiben. und Sachen anzünden und sowas, ist was anderes.
1: Ja, das ist das Gleiche. Die zünden halt nicht direkt irgendwas an, ähm, aber die zünden halt, keine Ahnung, indirekt die Krankenhäuser an. Es ist halt wirklich nicht sehr hilfreich, was sie da treiben. Und wenn du das nicht unterbinden kannst, ich, ich bin auch dafür, dass sie demonstrieren dürfen ähm, vom Prinzip, sollen die halt, mir doch egal. Aber die müssen sich halt eigentlich an die Regeln halten und ich, ich sehe das Problem auch nicht bei den Gerichten wirklich. Die müssen halt nach den Gesetzen arbeiten und die waren ja einfach nicht da bis zum, ich glaube jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz ist es ein bisschen besser. Ähm, aber da dürfen die immer noch demonstrieren, aber das muss die Polizei halt auflösen. Ich weiß nicht, warum die... Also das ist wahrscheinlich ich, das schwierig bei
0: solchen Menschenmassen, ne?
1: Ja, keine Ahnung, machen wir also das Also ich meine
0: 30.000 30 halt auch relativ viele Menschen, da kannst du nicht einfach mal... Also, also ich, ich habe ja noch nicht ja, gesehen, das dass das irgendeine Polizei das hat, so eine, so eine Querdenker-Demo aufzulösen. Und, und gerade die mit diesen Erfahrungen.
1: Die gucken halt zu. Die gucken dazu. Aber sobald irgendwie. Und wie gesagt, ich bin wirklich nicht links. Nicht so links. Ähm, aber sobald eine Antifa-Demo oder irgendwas ist, die nehmen sie auseinander wie nix jedes Mal. Also, weißt du auch nicht, warum sie da deutlich bestimmter sind. In vielerlei Hinsicht. Aber da, so, da gucken sie zu. Leipzig war ja das Allerschlimmste. Ja, Leipzig, Leipzig war komplettes ja, Chaos. Unterirdisch. Ja. Ja. Was ist das denn? Also, die machten da, was sie wollen. Die Polizisten haben alle zugeguckt. Vielleicht
0: ja, mal ganz kurz das Beispiel von gestern, Sascha, das wirst du auch nicht kennen. Da ist, eine, ist so eine Querdenker-Demo in äh, wo war sie? Hannover. war sie. Und da stellt Nennen sich. Nennen die
2: sich selber so? Oder ja, die, ja, genau, das sind die
0: Querdenker. Das ist quasi die ganze Aluhut-Fraktion. Okay. So. Nicht, nicht nur mit Corona, sondern auch, das, das sind halt so, so spezielle Leute. So, und dann gibt es so eine Demo da in Hannover gestern. Da stellt sich ein Mädchen auf die Bühne, eine 22-jährige junge Dame. Und die sagt irgendwie, ja, ähm, ich, sie fühlt sich gerade wie so viel Scholl, weil ähm, sie wäre ja jetzt auch im Widerstand seit vielen Wochen und sie würde ja irgendwie jetzt äh, Sachen organisieren und ähm, und so weiter. Und dann kommt ein Ordner, der dabei steht, der legt seine Ordnerweste in und sagt, kannst du mich am Arsch lecken? So eine Scheiße unterstütze ich nicht, da kannst du selber Ordner sein. Das ist, ähm, das ist Verharmlosung von Holocaust. Ähm, so und ja da muss ich, muss ich echt sagen äh, super reagiert ich frage mich nur ehrlich gesagt warum er dann als Ordner bei sowas überhaupt mitmacht aber okay man kennt den Hintergrund nicht und ähm, sie fängt kriegt einen Weinkrampf und rennt von der Bühne und schmeißt ihr Mikro weg ähm, vorher hat sie vorher hat sie noch gesagt ja ähm, trotz der ganzen Gegenwind ich gebe nicht auf oder ich äh, irgendwie so und bei dem ersten, der Erste, ich finde das scheiße von dir, fängt sie ja an zu heulen trennt von der Bühne irgendwie. Ja, echt eine, eine, eine der Gegenwind
1: war ein Wagner der gesagt hat, ich mache nicht mehr mit. Schatz. Ja, ja,
0: genau, genau. Das, ja, eine, eine Freiheitskämpfer. Und das ist halt, das ist halt dieses, dieses Selbstverständnis, was diese Leute haben, das finde ich halt zu so albern. Also die glauben das ja wirklich, ne? Dass sie irgendwie mit, mit Leuten wie so viel Scholl oder den Geschwistern scholl auf einer, auf einer, auf einer auf einer Bühne stehen, sagt dem Motto, oder auf einer Wellenlänge sind so, weil sie irgendwie eine, eine Polonaise, äh, die, äh, Polonaise durch, durch Leipzig machen. Ja, wir sind ja im Geiste, das ist ja dasselbe irgendwie. So viel scheuer ihr ja. Leben aufs Spiel gesetzt irgendwie und, ähm, und sie will irgendwie keine Masken tragen. Da fällt mir nichts mehr zu ein, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, jeder, der sowas macht, idealisiert das auch gerne sich selber, weil du willst ja, dass das, was du machst, irgendwie meaningful ist und dann ja, ja, denkst genau. du dich halt in solche Sachen rein, dass du eigentlich mehr machst Aber als muss man du. nicht zumindest also, ein
0: kleines bisschen Selbstreflexion haben, um zu merken, irgendwie das ist ein eine völlig, eine völlig andere Dimension irgendwie Masken tragen und unser Leben fürchten müssen, irgendwie das ist, äh, ja. ja das aber das alte
2: Thema, darfst du, darfst du Holocaust-Vergleiche machen oder nicht? Wenn du das nicht machen darfst, dürftest du auch nicht sagen, hier, Trump ist Hitler oder sowas, aber ganz ehrlich, ich finde das, meistens sind die Leute da etwas zu sensibel, was das angeht, wenn du willst, jemanden mit Hitler-Vergleichen mach es oder dich mit, keine Ahnung, äh, Geschwistern-Scholl-Vergleichen, von mir aus, ich mir ist es relativ Wurst, aber... Ja gut, aber wenn du, du sowas an, machst,
0: dann musst du halt auch damit rechnen, dass es Leute gibt, das ist ja das Problem, weißt du? Gerade diese Fraktionen, so, sie, sie fordern Freiheit für sich selber irgendwie, aber möchten im Umkehrschluss irgendwie ähm, äh, Kritik irgendwie, äh, äh, ja ausblenden oder, oder unterdrücken. So. Freiheit, aber das ist die andere die andere Seite macht das meiner Ansicht nach genauso. so Dieses irgendwie, ähm, ja, äh, freie Meinung irgendwie, aber nur meine Meinung zählt. Und wenn die Gegenseite was sagt, nee, das versuchen wir irgendwie auszublenden oder
2: äh, zu verbieten oder aber sonst was. Ich glaube, das sind wir alle ein bisschen schuldig, auch wenn du das weißt. Du musst dich ja immer selber kontrollieren, nicht selbst in solche Denkmuster zu verfallen. Ne? Du mhm. willst halt immer das glauben, was zu deinem Weltbild passt. Jeder macht das, denke ich. Und Das macht es halt so schwierig. Vor allem, wenn du das dann nicht kontrollierst.
1: Das Ganze ist übrigens auch viral gegangen. Auf Reddit ist es mittlerweile international auf Platz 10 <lacht> ähm, mit, äh, mit englisch untersetzten Untertiteln. Und da sind wirklich wunderschöne Sachen rausgekommen als Comments. Ähm, also er hätte es auch so mitbekommen können, der Sascha ohne dass da in Deutschland alles verfolgt ist, wird auch international. Unfassbar,
0: Unfassbar. das ist wirklich ein extremes Beispiel. Und ich finde, da gibt es doch eigentlich keine zwei Meinungen. Aber
1: Ja, das Geile ist, das dass ich sie Das geht halt einfach nicht. Aber es zeigt halt, wie absurd die sind. Ne? Ja. Also es zeigt wirklich, wie absurd und weltfremd die sind. Das ist ein junges Mädchen irgendwie aus Kassel. Dem ging es wahrscheinlich ein ganzes Leben ganz gut. Ich bezweifle, dass es da große Probleme gab in Kassel. Ähm, und die stellt sich auf eine Bühne <lacht> Und erzählt, sie ist eine Widerstandskämpferin wie Sophie Scholl. Also das ist halt das kannst du dir halt auch nicht mehr ausdenken. Ich glaube, also wenn du aufwächst,
2: extrem behütet und ohne jeglichen Gegenwind und dann denkst du, du kannst das und du hast nie wirklich Kontra bekommen im Leben und dann machst du sowas und das ist für dich eine neue Erfahrung, dass wirklich jemand gegen dich ist, dann kriegst du halt einen Nervenzusammenbruch, denke hm. ich. Ne? Geil, dass sie danach ja, nochmal auf die Bühne gekommen ist und das nochmal gemacht hat, ne? Ja, ja, nachdem alles wieder ja. sich
1: wieder beruhigt und hat dann ja. die Rede fortgesetzt. er also, ja. hat auch nicht eingesehen, dass er da vielleicht ein bisschen dumm ist. Nö, nö, das ist dir egal. Also ich meine, diesen Vergleich musst du halt erstmal bringen. Also ich meine. Aber die, die die sind ja auch in Berlin bei der ersten Demo durch durch Berlin gezogen? und sind vor der russischen Botschaft gewesen und haben Putin um Hilfe geboten, gebeten <lacht> vor der Diktatur in Deutschland. Und da haben ja. sie die ganze Zeit Putin skandiert. Ich meine, was zur so Scheiße, was haben sie denn erwartet, dass Putin vorbeikommt und die deutsche Diktatur ablöst? Das wollen ja, Wenn sie du einen nicht?
2: Diktator willst, Putin ist da effektiver, ne? Ja,
1: ich oh,
0: finde auch. Also ich weiß das auch ist halt nicht. alles so, also, um, so weltfremd, so realitätsfremd. Ne? Das ist halt... Ist ein,
1: so, so absurd aus der Luft gegriffen, ne? Also so... so ich meine, was genau hat das mit der Diktatur zu tun? Ich meine, das ist unser Parlament, das haben wir ja gewählt.
0: Demonstrieren <lacht> meine... Demonstrier in Russland irgendwie. Vielleicht sollten die ja. ja,
2: ja aber die wie Frage gesagt. ist, äh, erlaubst du Idioten zu demonstrieren oder nicht? Wo ich sagen würde, ja, weil wenn jemand eine idiotische Meinung hat, disqualifiziert die sich auf Dauer von selber.
0: Hast du total recht, aber in dem Moment, wo es um gesundheitliche Themen geht und wie gesagt, die Herleitung von Sascha vorhin fand ich äh, von Enkles vorhin fand ich ganz schön. Ähm, es, ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur irgendwie so von wegen, ja, wenn die, ins, wenn die von der Klippe springen wollen, dann sollen sie das, sondern sie reißen die anderen mit, das ist ja das Problem, weil sie jetzt halt gegenseitig anstecken und die Scheiße dadurch weiter verbreiten, das ist halt das, das Problem.
1: Ja, sonst wäre es mir halt auch völlig egal, die ja. könnten da machen, was sie wollen, ne? ja. also, <lacht> keine Ahnung, könnten, weiß nicht, da bin ein Wort abstauben. Viel Spaß, aber... <lacht> Ja, okay, es klappt halt so nicht. Wir werden ähm, bestimmt nicht
0: boah. das letzte Mal darüber gesprochen haben. Eli, wir sind schon mal einer Dreiviertelstunde. Ich wollte eigentlich immer so eine Stunde den Podcast machen. Das werden wir heute nicht schaffen, weil ich habe noch zweite Themen auf der Liste. Und ähm, als erstes, deshalb, wir, wir lassen jetzt mal Politik und Corona links liegen und gehen mal irgendwie in, unseren, äh, in unsere Wofür-Zone, nämlich das Gaming.
2: Ja, irgendwas Schönes bitte.
0: Ja, genau. Und wir reden über den PlayStation 5 Release. Ähm, Sascha, habt ihr eine PS5 bei euch stehen schon? Äh,
2: ja. Nee. Nee, haben wir nicht. Ich muss auch sagen, der ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe auch, ähm, ich bin ja eigentlich spiele nur noch am PC exklusiv momentan. Normalerweise die PS4 und PS3 waren immer ähm, Launch-Titles dabei, weswegen ich es mir gekauft habe, also Uncharted oder so. Dieses Mal hat mich irgendwie nichts richtig geflasht und es war auch nicht so super einfach, eine zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Nee, ja, total. Also, Dass so du einfach in den Laden gehen konntest, und konntest dir eine mitnehmen und ähm, deswegen ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen jetzt. Okay.
0: Ja, das ist in der Tat viel Knapper. Drehen wir gleich drüber. Sascha, äh, äh Enkles. Ja, beide Sascha.
1: Enkles, wie ist bei dir? <lacht> wie ist bei dir? Das wird spaßig auf der ja. Augen, gefällt mir. Ähm, nee, ich habe noch nie eine PlayStation gehabt. Ich bin ah, okay. kein konsolen -Masch. Du bist auch pc master Ich bin Nintendo-Mensch ja? aus der Kindheit. Ah. Ähm, also wirklich alles durch von Nintendo, von Gameboys, NES, NES, N64, Gamecube, alles. Und wie auch noch. Ähm, aber Mittlerweile, ich bin PC-Gamer. Ich habe einfach keine großen Spiele da. Es gibt ja auch wenig Multiplayer-Spiele, die wirklich competitive dann sind auf Konsolen. Und die meisten, die auf Konsolen competitive sind, gibt es auch auf dem PC. Und da ich Singleplayer nicht wirklich mag, ich meine, und ich meine, jetzt gibt es ja auch wirklich nicht viel für die PS5 noch dazu aktuell. Meine, Godfall ist, glaube ich, das Hauptspiel und das ist ultra schlecht, laut allen Tests. Ich habe ähm, ja,
0: komischerweise. Also, das Problem ist, ich habe hab so eine Release-Sendung gemacht, die habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen, wo ich, ich, diese, glaub, ich ganze,
1: Kurt, wo diese ganzen Release-Titel
0: an, angezockt habe. Was habe ich mich hab beschwert?
1: Über den Loot, dass er nicht glitzert. Er glitzert nicht <lacht> genug. Stimmt,
0: stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand jetzt ähm, äh, Godfall spielerisch total gut. Mir hat es total Spaß gemacht. Aber am das Ende des Streams. Ich habe ähm, so, so zwei Stunden oder so gespielt und aber meine finale Frage war halt so oder meine finale Analyse war halt so ja macht Spaß das, das, das Kampfsystem ist total gut macht Bock aber ähm, du machst so gefühlt immer dasselbe und ich habe halt gefragt ja hm, so Langzeitmotivation kommt da jetzt noch was anderes oder so ich kann mir vorstellen dass es das schnell langweilig werden würde so und das sagen das ja quasi auch die Tests ne
1: bitte ne die Tests sagen es ist ein Desaster also, sie sind einfach nicht fertig geworden offenbar ähm die, die haben ein gutes Kampfsystem, das sagen die meisten. Das gefällt. Das sieht auch optisch gut aus, ne? Um, aber basically werden die gleichen Bosse immer und immer wieder recycelt und später im Endgame-Modus werden die Bosse dann nochmal recycelt und dann werden sie zusammengepackt. Dann hast du halt zwei von diesen Minibossen auf einmal. Das ist dann der nächste Encounter. Und es gibt einfach gar kein Endgame-Content außer Recycling, Recycling, die sind einfach nicht fertig geworden. Oh, hab also, ich die, 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 die haben einfach nicht genug und ja. Und Aber wie gesagt, so die, erste halt eins,
0: ein so die ersten ein, zwei Stunden macht es extrem viel Spaß, kann ich nur sagen. Aber ich, ja. wisst ihr, was mein, was mein ähm, ähm, Gewinner des, also von den Release-Titeln war? Also ich bin da total bau, ich finde die ganzen Release-Titel auch nicht so geil. Für mich war da auch nichts. Das erste, worauf ich mich wirklich freue, ist Horizon Zero Dawn 2. Aber ähm, der gute alle Sackboy hat mich mal wieder überzeugt. Also dass die äh, Little Big Planet, hieß es ja vorher, jetzt heißt es Sackboys Adventures, das ist wieder echt ein solides Familienspiel irgendwie. Ähm, Papa kam dann irgendwann dazu und wir haben dieses, ähm, wie heißt das, Playshare gemacht, weil irgendwie der Multiplayer noch, noch nicht so richtig drin ist scheinbar und äh, dann war er einfach dabei und als wäre er auf meiner Couch und wir haben einfach gedaddelt und unglaublich viel Spaß gehabt, das ist echt ein geiles Familiengame, also es ist echt ein gutes Ding, kann ich echt nur empfehlen, Zackboy, falls ihr da draußen ja, irgendwas sucht und euch fragt, warum soll ich mir die Konsole holen, wenn ihr einen Sohn habt oder eine Tochter, die gerne mit euch zockt, Sackboy Adventures ist super.
1: Die können die eh nirgendwo kaufen, die Frage müssen Sie sich nicht stellen. Ja, okay, stimmt,
0: ja. scheiße, ja, ja. Das, das <lacht> ist sowieso das Problem. Ne? Da wird momentan auch so viel geflamed, irgendwie und dann gibt es scheinbar bei einigen Konsolen dieses versus Kondensrauschen. Ne, versus Kond, warte mal, wie heißt das? das dieses Fiepen. Fiepen, das Fiepen, wie heißt ja. das nochmal? Äh, 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 Spulenfiepen heißt es. Bei mir ist es zum Glück nicht so, aber einige in der Community haben auch gesagt, dass es bei ihnen so ist. Und der mal die halt Schiss, und wie der eine sagte heute: Ja, Krömer, kannst du mal deine Anwälte fragen, bitte? Weil, ähm, was, was kann man da jetzt machen? Weil ich habe jetzt ähm, Schiss, die, die aufzumachen wegen dem, ähm, wegen dem Garantieanspruch und zurückschicken. haha, ha, ha, dann kriege ich im Februar die wieder. Äh, was kann ich jetzt tun? Oder was sollte ich tun? So, das ist äh, ja. Ja, ist halt so bei der ersten, ersten Generation
1: von so einer Konsole. Ne? Ich hätte also. mir diesmal vielleicht eine Konsole gekauft, also entweder die Xbox oder die PS5. Mhm. Nur durch den Xbox Game Pass für einen PC hat sich für mich endgültig erledigt. Ich meine, so viele exklusive Titel hat die PS5 ja nicht.
2: Ich meine. Ja, also, der Game Pass, das kannst du nicht ja. bieten. Also das ist echt gut.
1: Ja, der Game Pass. Und deswegen kaufe ich keine Xbox, weil ich habe ja einen tollen PC und ich kann ja jetzt alles auf dem PC spielen mit dem Game Pass. Und es kostet ja ein Apple und ein Ei, vergleichsweise. Und ich meine, ich habe da jetzt schon mehr Geld gespart, jetzt schon. Ich habe so Sachen wie Crowned mal angespielt und die sind alle umsonst in diesem Game Pass dort drin. Oder ähm, wie war das äh, Conqueror Kings 3 oder irgend sowas. Ähm, war ein doofes Spiel. Aber Kings, ne? Ach, Crusader Kings, danke. Ja. Ja. Ähm, ja, das war nicht meins, aber egal. Ich hätte mir das eventuell sonst gekauft. ne? Und so, im Game Pass ist das alles drin und ich konnte das alles anspielen. Und die ganzen äh, Xbox-Sachen, äh, die neu kommen, sind halt alle im Game Pass. Wenn sie Wie siehst du denn als, als Spieleentwickler,
0: von? Sascha, diese ganze Game Pass-Sache? Da wird ja auch momentan viel darüber diskutiert, dass Leute sagen, der ist so günstig und so weiter. Als Entwickler irgendwie ähm das, ist, das, das wird nicht funktionieren, da gehen, werden super viele Entwickler pleite gehen, weil wenn du alles für ein Apple mm. und ein Ei kriegst, so als Flatrate, die, die, die andere Seite sagt, ja, hat doch bei Netflix auch funktioniert, wo ist das Problem? Wie siehst du die ganze Sache?
2: Äh, also ich glaube, das ist meine äh, Aluhut-Theorie, dass das Ganze nicht so bleiben wird, weil äh, das Angebot, was Game Pass momentan <lacht> hat, ist ja super. Ne? Ich weiß nicht, wie viel du jetzt zahlst in Deutschland, aber du kriegst ja noch ja, und noch Spiele. Ja, es ist super, ne? Und ich glaube, äh, sie haben das jetzt für diesen Konsolenlaunch mehr oder weniger hochgefahren und verlieren momentan Geld dabei, weil es einfach so ein gutes Angebot ist. Wenn du aber jetzt deine Entscheidung machst, PlayStation oder Xbox, oh Xbox Game Pass ist super gut. Dann äh, bringt ich das eher in die Richtung Xbox und sie müssen das nicht notwendigerweise auf Dauer so laufen lassen, nachdem der Konsolencycle jetzt so ein bisschen drin ist. Aber ist es ist nicht total dumm. Die Anzahl der Spiele und die Dinge ein bisschen runterschrauben, den Preis ein bisschen hochschrauben.
0: Wäre es nicht total, war es nicht rein marktstrategisch total blöd, das zu machen äh, in Verbindung mit, mit Windows 10? Also, weil, warum soll ich mir überhaupt noch eine Xbox kaufen? Siehe, Sascha, wenn ich das alles auf dem PC spielen kann, wäre es nicht schlauer gewesen, das wirklich nur für die Xbox zu machen.
2: Ja, nee, so aber. So erwischst du ja auch Leute, die einen PC haben und das vielleicht sonst gar nicht interessieren würde. Aber weißt du? warum soll ich
0: mir dann die Konsole kaufen?
1: Sie wollen doch, sie wollen doch eigentlich Sony endlich mal irgendwie vom Thron stoßen. Ja, weil nicht jeder so einen tollen PC hat. Ne? Viele Leute haben einfach keinen Top-PC stehen, der die, die Spiele spielen könnte. Und, oder viele Leute wollen auch einfach nicht am PC spielen. Es gibt ja einfach viele Leute, die gerne, die legen sich auf die Couch hin. Ne? Das ist ja so also spannend. Kenn ich
2: auch einige, die nennen sich wirklich Gamer, das sind auch Gamer, spielen viel, aber da wird nur auf der Couch an der Xbox ja. gespielt oder an der Playstation. Genau. Okay.
1: Und ich glaube übrigens auch, dass der Xbox Game Pass noch weiter hochgehen wird. Ich denke, er wird sich irgendwann so bei, bei Netflix-Abo-Kosten ungefähr einpendeln. Äh, Aber ich denke, das wird sich gut refinanzieren. Ähm, und ich glaube, das wird trotzdem ein sehr gutes Angebot sein. Jetzt, wo sie ja noch äh, Bethesda gekauft haben. Das war Bethesda, ne? Ja. ja. Ähm, ich glaube, die, die machen da was Gutes mit. Ähm, und ich meine, man muss immer denken... Ich meine, EA macht das auch schon seit Ewigkeiten. Ich kauf mir, ich spiele ja jedes Jahr einmal FIFA, weil ich Packs öffnen will. Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber es ist ja egal, ich kaufe das Spiel immerhin nicht mehr, sondern ich hole mir immer EA Pro für einen Monat. Das kostet äh, 15 Euro und das ist so ein Monat-Abo. Dann hast du da FIFA drin ne? und dann muss ich das Spiel nicht kaufen. Ähm, aber dann hast du es trotzdem, auch
0: wenn das Abo endet, hast du das dann? Oder hast du es nur was Early
1: Access damit. Das ist total witzig. Du hast die vor Nee, danach hast du es nicht mehr. Also, Achso, aber das reicht diese, dir das ein Monat. Da kannst du ein Pace aufmachen. du ja, spielst ja nicht länger. Ich kann das Spiel ja nicht. Ich kriege immer auf die Fresse da. Das ist doof. Ähm, ich öffne <lacht> ganz gerne Packs und, und gucke mir da mein Team an und baue das Team zusammen. Und dann freue ich mich. Und ähm, ich gebe da auch nicht so viel Geld aus. Und ich bin da vergleichsweise controlled, glaube ich. Ähm, und ich weiß, dass das Abzocke ist. Und EA und bla. Aber ich habe einfach Spaß dran. Ähm, wie viele andere offenbar auch. Sonst würde es ja nicht laufen. Ähm, ja, definitiv. Und und ich mache das einmal im Monat, ich mache das ein paar, äh, einmal im Jahr, mache das dann mal ein, zwei Wochen lang, mal so nebenbei und dann, ja, und das ist aber, das mache ich bei, bei 5 war das auch so, glaube ich. Als Endfilm rauskam, das war auch im EA Pro drinne. Das heißt, immer wenn EA Spiele rauskommen, hole ich mir einen Monat dieses Ding. Ja, gut, wenn ich es dann dauerhaft spielen würde, wäre es ein bisschen blöd, dann müsste ich das behalten, aber es sind halt 10 oder 15 Euro im Monat, je nachdem, welche Version. Und da hast du halt nicht so viel wie beim Xbox Game Pass drin, aber du kriegst halt die neuen Sachen auch instant und die machen das seit halt Jahren, das muss sich irgendwie lohnen. Wie auch immer, weil ich, ich spare immer Geld. Okay. Also, ich kriege einfach die Sachen günstiger, sonst würde ich 60 Euro für FIFA ausgeben. oder was. Auch Warum
0: auch. schafft es Sony nicht, der Nachfrage in Sachen Konsolen gerecht zu werden? Warum haben die solche Probleme? Hängt das mit Corona zusammen, Sascha?
2: Äh, ich glaube schon, weil auch wenn du jetzt versuchst, eine Grafikkarte momentan zu kaufen oder einen neuen CPU, das ist ja dasselbe. Keiner kann irgendwie genug produzieren. Ich glaube einfach, weil es ja so eine fein geölte Maschine, die nicht dafür gemacht ist, angehalten zu werden, unsere Wirtschaft. Ne? Wenn hm. sie irgendwo im April irgendwelche Silikonminen oder keine Ahnung was zugemacht haben für zwei Monate, dann schaffst du wahrscheinlich irgendeinen Backlog, der jetzt ewig dauert. Plus alle sind zu Hause, Leute spielen mehr. Du hast eh wahrscheinlich höhere Verkäufe, als du sonst haben würdest ein bisschen. Dann hast du noch einen Engpass. Und ich weiß nicht, wie es mit Vertrieb und Transport ist, ob das immer noch... Ähm, eingeschränkt ist. ich glaube, dass es hauptsächlich auf Corona irgendwie äh, zurückzuführen ist, dass es so, so knapp ist überall. Sowohl bei den Nvidia-Karten oder AMD-Karten jetzt und auch bei der Playstation. Und ich glaube, hm. was noch dazu kommt, ist, sie haben keine Eile. Wo, wofür?
1: Also ja, die, die Leute sind vielleicht ein bisschen unzufrieden, aber die kaufen sie ja trotzdem noch. Die werden ja nicht sagen, in einem Monat, wenn sie da sind, jetzt kaufe ich sie aber nicht mehr. Jetzt bin ich wütend. Das macht ja keiner. Ich glaube, es sind das jetzt sie deswegen auch einfach noch. Meinst du nicht, dass es der andere gibt, ist. der
0: sagt, irgendwie, ich warte jetzt, ich habe doch keinen Bock mehr, bis wir
1: bis auf meine Konsole zu warten, dann gehe ich zur Export? Vielleicht, vielleicht ist es, ja, das kann sein, aber vielleicht ein paar, aber ich glaube sogar, dass die künstliche Verknappung eventuell die Käufe sogar noch erhöht. Ne? Das ist ja. normales Marketing gibt mit ja auch irgendwo, wo Leute dann sagen, oh fuck, jetzt bin ich gerade da, jetzt kann ich gerade eine kaufen und oh, eigentlich wollte ich erst im nächsten Jahr eine kaufen. Ach komm, dann kaufen wir sie jetzt, wer weiß, wann sie wieder da ist. Genau, ja. oder halt doppelt ja
2: auf Ebay. Ne? Das ist ja nicht... Es ja. <lacht> <lacht> gibt ja auch Theorien, die sagen, das ist, Ab, das ist
0: Absicht und es ist wirklich nur künstliche Verk äh, Verknappheit oder Verknappung. Das ist ja ein
2: alter Marketing-Trick, der ja,
1: klappt ja, klar auch gut. Ich habe fast überlegt, ob ich mir eine PS5 kaufe, obwohl ich gar keine will, weil ich mir dachte, jetzt wollen die alle. <lacht> <lacht> bei mir das, funktioniert. Yeah, das funktioniert. ne? Ja, du denkst dann, das ist so, das ist das Schippchen im Sandkasten, ne? Du willst es eigentlich nicht, aber jetzt hat es ja andere, dann denkst du dir, na, komm, ich will auch, ich will auch eine Sandburg bauen. Also es ist. <lacht> Ich konnte mich äh, zusammenreißen, aber naja. ich glaube, das könnte auch klappen. Aber ich glaube nicht, dass es das Absicht ist in dem Ausmaß. Ich denke nur, dass sie auch keine besondere Eile haben müssen. Also ich meine, es gibt keine Konkurrenz, die Xbox. Ja, aber gut. ich weiß nicht, ob so dann, viele Leute wirklich vom PS5 dahin wechseln.
0: Dann das interessanteste Thema vielleicht für uns alle, weil es uns alle irgendwie ähm, ja, von der Grundlage her äh, zusammengeführt hat, nämlich WoW. Äh, wenn ihr den Podcast hört, ihr Lieben, ist es ja schon Montag. Das heißt, heute Abend oder heute Nacht um 24 Uhr ähm, erscheint das neue World of warcraft addon Shadowlands. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und ich weiß, dass ihr auch mal da seid und mal nicht, genauso wie ich. Und jetzt natürlich die Frage in die Runde: Werdet ihr zocken, Anclays?
1: Ich habe gedacht, Hearthstone kommt als letztes Thema. Ich hätte fast gewettet. Fuck. <lacht> ähm, <lacht> Warum? Ja, weil es riesige, den größten Shitstorm der Welt in Hearthstone gibt seit. Echt? Äh, Tagen ja, ja dann mitgekriegt. bekommen was soll ich tun Nee, WoW ähm, nee, ähm, ja ich spiele aus äh, Verzweiflung nee ich, ich spiele eigentlich <lacht> das letzte dann haben wir auch habe ich auch gespielt Classic habe ich dann auch gespielt aber ich habe aktuell einfach kein Spiel TFT widert mich an ähm, und sonst habe ich einfach nichts und deswegen habe ich schon vor einem Monat ungefähr gesagt dass wir definitiv Shadowlands spielen also so richtig durchziehen ähm, okay. ja also ich bin sofort ab Dienstag 0 Uhr dann
2: am Start. Ja, cool. Und Sascha, du mit der ganzen Familie wieder? oder? Äh, ich weiß es noch nicht. Das ist auch oh. an mir vorbeigegangen. Irgendwie, wir haben zuletzt Classic ja gespielt, relativ intensiv für ein paar Wochen, für zwei Monate oder sowas, bis wir uns dann hochgelevelt hatten und ein bisschen raiden und so. Und danach war dann wieder der, äh, der, der, der Drang wieder ein bisschen weg. Und äh, Shadowlands habe ich gar nicht mitverfolgt. Also ich weiß noch ein paar Kernsachen, die sie ändern wollten. Ähm, ich weiß, Luki will spielen, wird spielen. Der war ja relativ in WoW drin. Aber ich habe es bisher nicht so wirklich auf dem Radar.
0: Okay, spannend. Ich muss echt sagen, bei mir ist es echt so äh, die Vorfreude extrem. Ich habe mich lange nicht mehr so auf den Addon gefreut. Warum weiß ich auch nicht, vielleicht weil mich dieses dieses Setting, weil ich das Setting echt geil finde. Ich habe das Buch gelesen. Ähm, ich bin richtig drin in der Lore auch. Das heißt, ich habe ich, ich freue mich wirklich seit langer Zeit mal wieder richtig auf den Addon. Vor allem, weil sie jetzt auch das ähm, auch vielleicht gute Ja, gut, jetzt ist es zu spät, aber die Info ähm, für dich Sascha, dass sie halt ähm, dass das Level runtergesetzt haben. Das heißt, du levelst jetzt bis Level 50. Statt irgendwie 120 oder so, oder 125, ich weiß gar nicht, was das letzte war. So du levelst jetzt nur bis Level 50, dann bist du Max-Level. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt zum Geburtstag die XP sehr runtergesetzt haben, kriegst du halt 20% XP mehr. Ich habe jetzt irgendwie an, an drei Abenden einen, einen Max-Level-Char gelevelt. Und habe mir noch einen schönen Hunter-Twink äh, hochgezogen, die ich wahrscheinlich auch jetzt morgen oder heute ähm, add on spielen werde. Ne? Von, von daher würde ich sagen, setz, äh, haust noch mal eine Nachtschicht rein ne? und machst, ziehst du mal einen Twink auf 50.
2: So. Ne? Bist, bist du noch da überhaupt? Ja, das hat mich umgehauen, diese Information. Ja. Nee, das hat mich gehört, dass sie Level runter auf. Ist es nicht auf 60 runter? Nee, auf 50. Ja, 60, 60 ist mit dem Addon. Ach so, ach so, vorher bist du 50. Wenn genau. du jetzt vorher 120 warst, bist du jetzt 50. Genau. Dann, ja. Nee, das, das hatte ich gehört. Aber ansonsten vom eigentlichen Content und von der Story-Entwicklung äh, bin ich nicht mehr so auf zack.
0: Okay, toll. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mega feiern mit euch, aber
2: ja. Also, ich weiß, Anduin ist ja jetzt der Boss, ne? Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei der Horde aussieht. Gibt kein Boss Silvanus mehr?
0: Gibt's einen Rat? Sylvanas ist jetzt der Oberbösewicht. Die ist Badass, ne? Die ist jetzt gerade, hat die Horde verlassen und arbeitet mit dem, mit dem To zusammen quasi. Dem Jailer. Der ist quasi der Boss, ähm, der Shadowlands, beziehungsweise des, der Hölle, kann man sagen. Des Moors. Ähm, so. Und der ist, und der arbeitet jetzt mit ihr zusammen und äh, sie ist jetzt, sie hat dann auch, äh, im epischen finalen Kampf von, von Battle of Aetheros den, den Zauberfang getötet mit Banshee Laser Show. Und ist dann einfach weggeflogen. Oh, das
2: Video kann ich mich, kann ich mich erinnern. Aber genau, die ist ein guter ist Bad Guy, finde ich. Ja. Mag sie gerne als, ja, als bösen ja, ja. Charakter.
0: Und ja, wird halt gespannt, äh, sein, was jetzt, wie es lore-technisch weitergeht und ja. Und du, du hast halt diese, diese verschiedenen Fraktionen dann, ähm, in den Shadowlands. So quasi, so, lore-technisch, so, ja, wird halt geguckt, wenn du stirbst, irgendwie, und deine Seele, ja, je nachdem, ob du ein guter oder ein schlechter warst, irgendwie, wenn du zum Beispiel, Garrosh ist zum Beispiel bei diesen Vampiren, wie heißen sie? Ich weiß ich aus dem Kopf auch Word nicht ähm Madraxus nicht egal diese Vampire und dann wirst du quasi so ein bisschen geläutert und die stellen halt aus deinem, aus deinem Stolz stellen sie dann irgendwie dieses Anima her und so und dann gibt's halt die den den Ardenwald da sind dann halt so kommen die Nachtelfen hin und jeder hat so seine Zone und ja also es ist Leute schön gemacht du spielst auch alle Zonen durch quasi und kannst dann am Ende für entscheiden die du dann vertrittst in den Shadowlands und dann gibt's halt für für dich dann diesen entsprechenden Armor und das coole an dem Setting ist finde ich und da hat Blizzard, finde ich mal, was richtig gemacht, also zumindest was so die Lore angeht, ist, dass du halt ähm, viele ähm, tote Charaktere einbauen kannst. Ne? In, den, in dieser Animated Short-Serie vorab konntest du halt schon Garish sehen, irgendwie du hast Draka gesehen, du hast, ähm, äh, wie heißt er, ähm, der berühmteste Paladin? Ähm, Uth, Genau, Lightbringer gesehen. Ähm, und die ganze Sache mit Arthas, irgendwie wie, wie, wie Arthas ihn getötet hat, wie es dann in, in den Shadowlands ergangen ist, und wie er dann quasi selber als Arthas gestorben ist, ihn geholt hat und ihn in den Moor geschmissen hat. Das ist also äh, hochinteressant. es gibt die wildesten Gerüchte, wer wieder zurückkommen wird oder wem, wen wir in den Shadowlands treffen werden. Ähm, ja, könnte also sehr interessant werden. Das ist halt ein gutes Recycling also, von Blizzard.
2: Ja. Also meinst du, Blizzard kommt wieder auf die Beine qualitätsmäßig? Das ist so schwer <lacht> zu
0: sagen. <lacht> Der Enkel ist da so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ähm, das Buch war, ich, ich hab, wir haben beim morgen eine Release-Sendung, da will ich über das Buch reden, deshalb will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das Buch war ähm, das schlechteste WoW-Buch, was ich bisher gelesen habe. Ich habe jetzt nicht so viele gelesen. Okay. Ich habe so eine Handvoll gelesen, aber das Buch ist wirklich sehr enttäuschend gewesen. Also klar, auch ein paar, paar wichtige oder ein paar minimal wichtige Sachen drin. Aber wenn man es nicht gelesen hat, äh, ist das überhaupt kein Problem für das add
1: naja. Aber WoW ist doch die Qualität schon immer eher schwankend, von Add-on zu Add-on. Ja, das, das ist stimmt. ja keine gleichbleibende gute Qualität. Das stimmt. Ähm, ich meine dann kam irgendwann MOP, was schlecht war, das erste, und dann kam was Gutes, und dann mochten alle Warlords of Trainer, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Oder, nee, das hassten sie, haben sie alle gehasst, genau. dann haben sie Legion geliebt, Leech dann Leech haben sie BFA wieder gehasst, jetzt müssen sie Shadowlands wieder lieben, glaube ich. <lacht> sowas in dem kommt darauf an, also, ne? Das, was ich glaube, das ist Abi einfach, es kommt halt auch an, wen du damit triffst, aber Shadowlands von den Tests, die ich gesehen habe, sieht ja sehr gut aus. Ja, habe ich also, auch gehört. von das Balancing von war ein bisschen das Problem, das ist ein bisschen verschoben, ne? Aber das kann man ja verstehen in dem Jahr irgendwie. Ähm, ja, ja, macht also ja keiner Vorwürfe, glaube ich. Und aber von den Tests, die ich gesehen habe, sollen ja sehr viele gute Sachen sein. Ich habe irgendwie so ein 57-Minuten-Video angeguckt, um wieder reinzukommen, weil damit alles alles geändert wird und bla, die Hälfte nicht verstanden, aber ist okay. <lacht> und äh, das ist aber sehr positiv overall, ähm, was ich meine, was mich bei BFA zum Beispiel nach eineinhalb Monaten habe ich aufgehört, glaube ich, ungefähr. Ja, ich glaube. Normale Zeit für mich ist. Ja, um, diese Worldquests, die waren ja unerträglich. Ja. Das, das hat mich ja mental fertig gemacht. wie eine Ich weiß nicht, als ob du arbeitest. Das ist so richtig harte Arbeit. Ja, ich weiß, was ja. Du Die dummen Schildkröten und bla. Ja, und, und genau Ruf haben, damit, damit du auch
0: das und das freischalten kannst. Und ja, das genau. Ist halt und das ist halt Beschäftigungstherapie. In, ne?
1: Ja, eben. eben ne? Das ist einfach eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme irgendwie. Dann sagen wir, hier, mach mal, dann hast du was zu tun. Und ich so, ja, okay. Das soll jetzt nicht mehr so schlimm sein. Da gibt es dann wohl bessere, coolere Dinge. Und das ist halt schon mal viel wert. Ja. Und es soll sehr leicht sein, zu smurfen, also zu twinken. Ja. Sehr, sehr leicht soll das sein. dass man ja. das, ähm, Weil diese ganzen Covenants und Co. nimmst du offenbar komplett. Du kannst dann auch die gesamte Storyline skippen mit dem, mit dem Twink. Ähm, ja. Ja. Also das habe ich gesehen. Ganz cool dann für die Leute, die sowas machen.
0: Gut. Ähm, dann erzähl uns bitte noch kurz, wo der, wo der ähm wo der Shitstorm in, in, in Hastor liegt. Ich habe jetzt so ein bisschen gespielt. Ich habe äh, so einen Wild Run gestartet, weil ich keinen Bock auf den neuen Scheiß hatte. Ich habe einfach mal als Piratendeck rausgeholt, da ein bisschen dran gefeilt und ähm, bin gestern Platin geworden. Jeden, jeden Abend so zwei, drei Spiele gemacht. Und ich finde den Battle Pass eigentlich eine ganz nette Sache. Ähm, <lacht> Verstehe mich, warum das jetzt erst gekommen ist. Finde ich äh, unfassbar, ist aber motivierend, finde ich. Was überhaupt nicht geht, was eine fucking Unverschämtheit ist, ist äh, der bezahlte Teil 20 Euro. Für irgendwie ein paar Bildchen und ein paar, ein paar Soundfalls finde ich eine Frechheit, das ist wieder typisch Blizzard. Wir können den Hals nicht voll kriegen. Habe ich auch einen Mega-Rant gehabt. Nee, du, irgendwie. Du, du
1: verstehst nicht, was die da gemacht haben. Das ist dir noch okay. nicht aufgefallen. Okay, die, haben <lacht> die sind super. Also generell ist erstmal der neue Modus da natürlich, Duels. Mhm. Wofür du lustigerweise deine alte Collection brauchst, inklusive Waldkarten, wo sie dir seit Jahren erzählt haben, die kannst du das entscheiden, <lacht> kein Problem. Jetzt sagen sie, ach nee, darfst du doch nicht, schade. Egal, den Modus interessiert eh kein Mensch und er ist eh nicht so richtig fertig. Aber das Schlimme ist der, der, das neue Progression-System. Die Entwickler haben vorher gesagt, dass sie mit dem Wechsel ne, von Daily Gold und Daily Gold Quests und Co. auf ein System switchen, was halt schöner aussehen soll, moderner ist äh, und gleiche Rewards, wenn nicht besser bringt. Naja, und sie haben aber nie Details dazu genannt, bis es rauskam. Und dann, naja, wie Reddit und Co. eben ist, haben sie halt ausgerechnet. Und es kam halt raus, dass wenn du zwei Stunden am Tag spielst, jeden Tag... Dass du am Ende, ich glaube, die Rechnung besagt, 2300 Gold weniger hast als vorher. Ach, das habe ich gesagt, das heißt, okay. Hups! Und dann haben sich die ganzen heutzutage noch großen YouTuber und Co., die nicht äh, unter Blizzards Fuchtel stehen, haben Videos gemacht, haben das auseinander analysiert, haben gesagt, was für eine Frechheit das ist. Jetzt ist das, das Reddit Hearthstone ist seit einer Woche einfach nur noch damit voll mit Boykott und wir gehen zu Legends of Terra und Co. was auch immer die oh, da super. wollen. Aber, ähm, alle relativ wütend und Blizzard hat dann ein Statement gemacht, hat sich entschuldigt, und es wurde schon verdiktet, weil die meisten Leute gingen davon aus, dass sie, dass Blizzard, wie sie halt so sind in letzter Zeit, dass sie erwartet haben, dass der Shitstorm kommt, und dass sie dann halt einfach sich entschuldigen und es dann dahin anpassen, wo sie es eigentlich haben wollten, was immer noch ein bisschen unter dem, was vorher war, sein soll wahrscheinlich. Aber sie können dann halt sagen, wir haben auf euch gehört, wir haben es jetzt erhöht und hoffen, dass die Leute dann happy sind. So es wäre aber übel, gut. wenn sie sowas schon mit einplanen. Ja, das machen sie aber offenbar. Also, das haben sie ja schon mehrmals gemacht, äh, so und so ähnlich. Und ja, die, die, die Leute sind unglaublich wütend. Also zumindest die auf Reddit. Jetzt ist auch die Frage, sind das viele? Aber es ist halt einfach faktisch, keiner gewinnt mit dem Ding. Außer Leute, die zehn Stunden am Tag spielen. Die das heißt, du hast
2: jetzt nicht mehr diese drei Quests, die du täglich hast für, äh, für Sachen? Oder wie haben sie es geändert? Doch, die hast
1: du. Dafür kriegst du jetzt aber
2: Erfahrung. Und dann hast du den Battle Pass. Und
1: mit den Erfahrungen kriegst du dann immer weitere Stufen vom Battle Pass. Ähm, da passieren aber oh. dann so Sachen später also hinten. Also wie der
2: Call of Duty Battle Pass quasi, ne? Ah,
1: ja, wie jeder Battle Pass eigentlich. Ah, okay. Und ähm, du kriegst dann hinten Sachen, die, da sind dann so 300 Gold und das dauert ewig, bis du da ankommst. Da brauchst du sau viel für. Und dann die nächste Stufe ist ein Dragon Pack. Aber Dragon, bis du da ankommst, ist das vielleicht, also da, da, da ist das noch, ein, noch eine Woche drin, da rotiert das raus und es ist nur ein einzelnes Pack, was nur 100 Gold wert ist. Also es ist ganz komisch und äh, dubios gemacht. Und dann haben sie noch den Tavern Pass. Das ist das Allerwitzigste. Viele Leute haben den Tavern Pass, diesen Premium Pass mit den lustigen Bildchen gekauft, weil sie, glaube ich, die Arena, äh, weil sie die Battlegrounds Perks haben wollten, weil das hieß vorher Tavern Pass. Die haben einfach, <lacht> die haben den gleichen Namen umgewandelt, so komisch. Haben Leute das Falsche gekauft und ach Gott, keine Ahnung, es ist ein Drama. Machen ein
2: fertig. Klingt aber schon, als wäre es ein bisschen less casual. Also für mich als casual Hearthstone-Player, zwei Stunden am Tag kann ich halt nicht reinstecken, weißt du? Ich spiele auch nur so zwei drei, halt Games, ne?
1: zwei, drei Games. Ja, dann hast du halt noch weniger. Also wie gesagt, du, du, du kriegst gar nichts mehr eigentlich dann. Es ist auch sehr unmotivierend, weil sobald du die ersten Stufen von diesem Pass hast, dauert es halt länger. Und du kannst dann teilweise, weißt du, was, was war früher gewesen, wenn du dann als Casual zum Beispiel sagst, aber heute Sonntag habe ich frei, ich spiele mal sieben Stunden, ne? Ja. Dann machst du dann einige Quests fertig und kriegst dein Daily Gold und Whatever. Und am Ende hast du, was weiß ich, ein paar hundert Gold und kannst ein paar Packs öffnen. Jetzt ist es halt teilweise so, dass du auch einen ganzen Tag spielst und nicht eine Sache bekommst. <lacht> <Ganz> <lacht> ich kann man schon mal Aber jetzt am Anfang, also
0: wie gesagt, ich bin nicht weit. Ich mache zwei, drei Games pro Tag. Am Anfang
1: geht das jetzt relativ schnell
0: mit ich, dem Level. Ich, ne?
1: ich war genauso wie du. Ich, ich habe am Anfang gesagt, ich habe Battle Battlegrounds gespielt am Release-Abend und habe ein bisschen gespielt und sagte, ach, der sieht ja lustig aus. Fühlt genau. sich auch ganz fair an. Wait, was der ist umsonst? Und die, die Porträts kosten? Das ist ja fair von Blizzard. Also ich fand das jetzt nicht abzockerig, weil sollen sie halt mit Cosmetics Geld verdienen, da habe ich kein Problem mit. Aber 20 Euro sind trotzdem extrem viel dafür, aber egal. Ja, aber die haben ja auch schon einzelne Hero-Skins für 10 Euro verkauft. Ja, das ist
0: auch unverschämt, aber okay.
1: <lacht> ja, natürlich, aber ja. ich finde für Cosmetics ist es immer besser. Ähm, egal. Und ich dachte, das sieht ja gut aus. Dann habe ich aber ja mitbekommen, ach, die haben die ganzen anderen Rewards ja ähm, rausgenommen. Und in diesem Battle Pass sind zum Beispiel auch die Free-Packs drin, die man eigentlich beim Start von einer Expansion bekommt. Das haben sie auch da untergebracht. Das muss man also auch da einberechnen. Und dann haben sie gesagt, ja, die, also jetzt in dieser Entschuldigung, ja, die Value ist vielleicht nicht so gut, aber wir haben da Events geplant. <lacht> ich meine, die hatten schon immer Events, wo sie Sachen geschenkt haben während der Season, ne? Das wollen sie jetzt so verkaufen, als ob das dann da oben drauf kommt und dann geht es sich wieder aus oder so. Das ist alles absurd. Also so spielt priviert. eigentlich
0: überhaupt aber jemand das, das Legend mit, also im, 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 im normalen Modus mit allen neuen Karten und so, weil ich keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mehr. Ich das ist halt das Ding, ne? entweder spielst du dieses Battlegrounds oder, ja, oder was weiß ich Aber was. Aber es ist
1: halt generell schon alles ziemlich äh, dubios, was Blizzard da in dem Hearthstone-Client auch treibt. Ähm, ich wollte letztens, also während dieser Alpha-Phase, wo du jetzt noch nicht richtig verliest war, und man braucht ja einen Key dafür, und den Key hast du mit der Vorbestellung bekommen. Ja genau, ich habe den, den bekommen, weil ich von Blizzard so
0: ein, so ein Pack Geschenk gekriegt habe. Ja, genau.
1: Oder, also ich hatte da keine Kontakte mehr, seit äh, seit Rinundu irgendwie äh, entsorgt wurde. Ja. Und es interessiert mich auch nicht mehr, weil ich ja nichts mehr mache. Und ich wollte das aber vielleicht mal testen, das war mir aber auch nicht so wichtig. Und dann habe ich da drauf geklickt, und dann wird dir das 80-Euro-Pack angeboten. Nur das. Ähm, also diese 80 Euro-Vorbesteller mit Packs ja. und
2: was auch immer. Stolzern.
1: Und dann sage ich, ich zahle doch keine 80 Euro. Und da musste mich meine Community irgendwann drauf hinweisen, das kannst du auch für 40 Euro bekommen, das sagen sie dir noch nicht. <lacht> Im 40 euro Pack ist das auch drauf. Und mit du kannst nicht mal da klicken oder so. Wenn du in dem Übersicht von dem Duels-Modus bist, sagen die, dafür musst du 80 Euro ausgeben. Und naja, wenn du aber über einen anderen Weg dahin gehst, in den Shop direkt, dann sagen sie, bei 40 Euro geht's auch. Aber das sagen wir dir eigentlich nicht. Also kauf lieber 80. <lacht> das ist wirklich, das sind so Sachen, so, so, so unsaubere Geschäftsmethoden. Die machen sich ständig. Also, wie gesagt, ich habe
0: dieses Vorbesteller-Pack von Blizzard gekriegt. Irgendwie, ich habe ehrlich gesagt die 45 Packs oder so oder die 40 Packs, ich weiß gar nicht genau, wie die da drin sind, noch nicht mal ausgepackt, weil mich der neue Content einfach sehr, also zumindest der neue, ja, der kompetitive Content einfach null interessiert. Ich habe mein altes Piraten-Deck, also irgendwie, damit gewinne ich und es macht Spaß. Wild, zwei, drei Games. Wie ja. gesagt, bin jetzt auf Platin angekommen und ja, das ist, dann reicht mir dann auch. Ich will diesen ganzen neuen RD-Scheiß gar nicht haben.
1: Mich interessiert halt maximal Battlegrounds. Und bei mhm. Battlegrounds gibt ja auch, seit es draußen ist, seit es den Pass gibt, halt große Kritik. Weil die haben ja basically ein altes Pay-to-Win-Modell wiederbelebt. Sehr beeindruckend. Gibt es eigentlich gar nicht mehr in, in, in normalen PC-Online-Games, sage ich mal. Weil du musst ja. Also, du kaufst dir wirklich einen Ingame-Vorteil mit diesem Pass. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und, aber das haben sie einfach so eingebaut. Um das wie
0: Ingame-Vorteil.
1: Du, du, also du. Ähm, du kannst das mehr, mehr kaufen. Pass kaufen.
0: Werden, ne? Oder was?
1: Ja, genau. Also, du kannst 20 Euro für. Ein, eine Expansion ausgeben, das heißt, du müsstest 60 Euro im Jahr ausgeben. Hört sich jetzt nicht so viel an, ist auch nicht so viel, aber wenn du wirklich den ganzen Tag Battlecorn spielst, brauchst du ja keine anderen Karten. Aber naja, also ohne geht's halt nicht. Also du 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 hast dann nur zwei Helden zur Auswahl. Ähm, auch einige, und mit dem Pass hast du vier zur Auswahl, das ist ein riesiger oh, yeah. Unterschied. Also auf High Elo, das ist gigantisch, weil die Helden teilweise halt dir einen Free Win liefern. Ne? Ähm, und wenn du nur zwei zur Auswahl hast, musst du halt eventuell den letzten Trash picken und bist safe bottom two. Ähm. Und aber da sind auch noch andere Sachen drin. Das ist nicht alles. Also sie haben auch noch die Statistiken haben sie auch noch da reingepackt. Du kannst sonst keine Statistiken angucken. Und dann haben sie noch reingepackt neue Helden, die released werden, werden für, du erst für Battle oder für Tavern Pass oder was auch immer Nutzer ähm, freigeschaltet. Das heißt, dass da es wirklich Champions für eine Woche oder zwei, die du gar nicht finden kannst, die andere aber spielen können, wenn sie gezahlt haben. Ja,
0: krass. Das war gar nicht bewusst <lacht> gewesen.
1: Wahnsinn. Das fühlt sich schon, ja, ist, also, mich interessiert es halt nicht so wirklich. Ich gebe das dann halt aus, wenn ich spielen will. Dann sage ich 20 Euro, ist klar. Oder ich glaube, du kannst auch für Gold freischalten, für 2000. Fragst du halt, wo du das hernehmen sollst, aber egal. Ähm, wenn du nur also Battlegrounds spielst.
2: Ich, ich muss sagen, bevor wir jetzt eben angefangen haben zu reden, war ich schon fast hier im Blizzard Launcher und dachte mir, hm, das installiere ich mal wieder, aber je länger du erzählst, desto mehr bin <lacht> ich jetzt ja, ja hm, vielleicht auch nicht. Also, ich habe Battlegrounds ja in Schutz genommen, ne? Also, ich habe Battlegrounds, ist
1: ein prinzipiell guter Autobattler. Neben TFT der Beste auf dem Markt, auch in einer anderen Ausprägung. Und das hat ja auch eine große Fangemeinde gewonnen. <lacht> warum sie sowas machen müssen, warum sie nicht das Geld irgendwie anders machen, weil viele Leute aus meiner Community zum Beispiel haben deswegen aufgehört und haben gesagt, ich zahle doch nicht dauernd Geld für. Also warum? Das ist da So wichtig ist es mir halt nicht. ne? Und dann fragt man sich halt, warum sie so einen Modus so kaputt machen. Also ob sie wirklich nicht irgendwie es hinkriegen, im Schnitt 20 Euro auf anderen Wegen da irgendwie rauszukriegen. Keine Ahnung. Aber ja, so sind sie. Die, also es ist wirklich dieser, dieses ganze Spiel, egal was du tust es fühlt sich an, als ob die dauernd sagen, Kreditkarte her. Ja.
0: Wisst ihr, was mich am meisten in letzter Zeit am Blizzard getriggert hat? Wenn, wenn wir jetzt gerade mal wieder dabei sind, irgendwelche Leute haben schon mal gesagt, die haben ja Podcast, das wird ihr nur mit ihr nur Blizzard herziehen. Das wollen wir eigentlich ja. nicht. Aber ja. das müssen wir, muss ich jetzt einmal loswerden. Ich habe einen Mega-Rant letztens im, im, im Stream gehabt. Ähm, ihr wisst ja, dass ich diese Resin-Figuren sammle und die so toll finde, ne? Und ähm, ich habe mir die mal gekauft irgendwie, beziehungsweise eigentlich habe ich mir nur Arthas gekauft. Ähm, Silvanas hat mir die Community ge ge gespendet und Illidan habe ich vom, vom Chris, den du gerade schon auch er erwähnt hast, dem dem Hassel Community Manager Geschenke gekriegt für meine langjährige Arbeit. so Das heißt, ich habe drei von diesen Figuren und ich liebe die. Ich finde die sind so schön und ich würde mir auch gerne die neuen kaufen. so Und dann kam jetzt Liliths raus. Ähm, also früher haben die 350 Euro gekostet. Was schon, finde ich, ein stolzer Preis. ich Ja, aber, und wenn du dir andere Figuren kaufst von Side-Dingsbums, wie die heißen, da zahlst du noch mehr. Ich finde es find find trotzdem unglaublich viel Geld. So, jetzt haben sie Lilith mhm. rausgebracht für Diablo 4 und die kostet schon 500 Euro, wo ich gesagt habe, Alter, nee, sorry, das ist schon ist schon too much. zahle ich nicht irgendwie. Und dann habe ich jetzt ein Video gesehen, wo die beiden, wo eine Illidan-Figur neben Lilith steht und Lilith ist so also gefühlt 5-10 Zentimeter größer. Kostet aber irgendwie statt 350 500 Euro. Und jetzt haben sie den Vogel abgeschossen, jetzt haben sie das Schwall rausgebracht und die Figur sieht mega geil aus, die hätte ich super gerne und für die wollen sie 750 Euro haben. Äh, da ist ja. mir echt alles aus dem Gesicht gefallen, weil das ist halt wirklich, die ist auch 10 cm größer und es ist so typisch das, was Blizzard in den letzten Jahren gemacht hat, nämlich irgendwie die Leute verarschen irgendwie und ich finde ich denke auch dass es eine Milchmädchenrechnung ist zu sagen hm, also wie können wir jetzt maximale Geld aus den Leuten rausholen Pass auf, wir machen das jetzt so wir machen aber die Figur minimal größer einfach nur so ein bisschen und nehmen einfach den mehr als den doppelten Preis da machen wir richtig viel Cash wie man an der an dem an der Classic ähm, an der Classic äh, Geburtstagsedition Edition gesehen hat wo dieser Plastik ähm, Ragnaros drin war wo wirklich dass sie wirklich wegen dieser Figur ist jeder haben wollte ähm, glaube ich, glaub, das ist eine totale ist, wenn sie sagen, ja, aber Resin ist handgefährdend und muss so viel sein. Wenn sie dasselbe, also lass es aus Plastik sein, wenn es nur halb so geil aussehen würde, würde sich das jeder Dulli für 100 oder 150 Euro kaufen. Und wer, welcher Nerd kann sich das leisten, irgendwie 750 Euro für so eine Schallfigur auszugeben? Also ich denke, das ist typisch Blizzard in letzter Zeit, irgendwie maximal Geld aus allem raus, rauskratzen, aber auch, ich glaube, es ist auch einfach dumm. Ich glaube, es ist einfach strategisch, marktstrategisch oder PR-strategisch einfach ein super dämlicher Zug. Wenn sie sagen, Riesen und handgefertig ist zu teuer, dann macht es aus Plastik und macht es aus irgendeiner Schablone, aber dann kaufen sie Leute wenigstens und dann kaufen ja, sie auch viel
2: was kostet das? Das wird doch in China irgendwo gemacht, die zahlen doch nicht über 100 Dollar für die Produktion von so einem Ding, oder?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, du kriegst an ja ein einzelteilen und so weiter, das mag ja aufwendig sein, aber es kann mir keiner erzählen, dass das 750 äh, Euro wert ist. Das ist einfach ein fucking Joke. Die Figur sieht super geil ja, aus, ich hätte sie super gerne.
1: Das ist doch einfach das Lego-Prinzip, was Lego auch macht seit Jahren. Immer höher im Preis gehen, weil, naja, man kann es halt machen, man weiß, dass die Leute es kaufen. Und ja, ja, aber die Frage halt ist, die kaufen es halt
0: die Leute wirklich? Wer kann es sich leisten? Weiß ich nicht. Ich, glaub ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, dass sie mehr davon. Das ist wie, das ist wie, wenn du Bundesligamanager spielst. Du guckst irgendwie, was nämlich ein Eintrittspreis für eine, äh, für mein Stadion, für meine Besucher bei einem Fußballmanager. Und du sagst, okay, ich nehme mal 10, weil wenn ich 10 mache, dann mache ich so viel Geld damit. Und dann ähm, ist das Stadion aber nur halb leer. Und dann machst du dasselbe für 8 Und dann ist das Stadion voll. Und dann rechnest du aus, oh Scheiße, das lohnt sich ja viel mehr 8 statt zehn. Der, 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 hohe Preis, das, das macht ja. Gar nicht. Ich muss also wirklich einen Preis, für die Leute auch bezahlen, wo ich wirklich den ganzen Scheiß auch verkaufen kann. Und das genau ich das Ding. Genau sind ja
1: diese Testläufe. Deswegen erhöhen sie es ja immer weiter. und Wahrscheinlich testen sie es einfach, bis sie zufrieden sind. Und äh, dann Kann sagen sie das jetzt, vorstellen. das war vielleicht zu viel, dann gehen sie aber dem nächsten wieder zurück. Das ist einfach ein Test. Genau das gleiche wie der Test, wie der Battle Pass ist und so weiter. Und ich wollte ganz kurz darauf äh, hingehen, dass ich ja. immer Blizzard flame. Das stimmt überhaupt nicht. Ich lobe sie auch manchmal, selten mittlerweile. Aber ich flame einfach alle, die Scheiße bauen. Also hm. ich mag, das ist nicht die... Ich habe auch Artifact und Valve, die sind auch nicht gut weggekommen in letzter Zeit. Und Vollgeist, um Gottes Willen. Also... Ich sag einfach, wenn die Leute dumme Sachen machen und die machen leider sehr viele dumme Sachen, ich weiß auch nicht, warum sie das tun. <lacht> das ist wirklich sehr fragwürdig. Aber äh, zum Beispiel jetzt Shadowlands würde ich nie flamen bisher. Sieht ja alles gut aus. Muss ich jetzt spielen, aber auf den ersten Blick sieht das gut aus. Aber was sie in Hearthstone machen das halt nicht mehr gut. Und ähm, War irgendwie noch nie also, gut so richtig, treibt.
2: außer der Release. Ja, die Frage ja, ist, machen nicht. sie Geld? Ne? Ich glaube, dass ja. sie sehr genau die Zahlen sich angucken und wenn es Geld macht, ist denen, glaube ich, alles andere egal. Das ist eben der Punkt. Das, das aber, ich, kann mir das,
0: ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass es lukrativ ist für Blizzard, so ein addon zu machen, irgendwie so gefühlt, es spielt auch gefühlt überhaupt niemand mehr. So, ich kann mir aber das nicht vorstellen, nicht dass, das ist, dass, es, dass es lukrativ ist für Blizzard, dreimal in, im Jahr ein Addon rauszubringen, wo es nur Karten gibt. Nach dem Motto, ja, wenn wir Karten bringen, kaufen die Leute Packs und dann verdienen wir Max Money. Irgendwie. Es, es gibt doch mittlerweile so viele positive Beispiele, die es anders machen und unglaublich viel mehr Geld damit verdienen. Meint ihr wirklich, dass das.
1: das äh, Wer macht denn mehr Geld als Blizzard? Das ist ja das Problem. Die haben immer noch keine richtige Konkurrenz. Die sind ja alle gescheitert, die Konkurrenten. Naja, gut, aber wenn wir dir okay. das
0: Bezahlsystem angucken und du guckst ja Fortnite an, so. dann machen die einfach sehr viel mehr Geld. So, ja,
1: also, Das kannst du äh, aber nicht so wirklich machen in, ähm, in, äh, in Half-Store, was Fortnite macht. Ne? Also, ich meine, Wie willst du das da umsetzen? Dafür? Hast du ja, nur mit Skins aber, und Co. Aber, ja, aber, aber es geht, geht, es geht also.
0: mir jetzt darum, dass es auf jeden Fall also motivierende systeme syst motivierendere systeme ja, geben würden. Sie haben sie Natürlich. haben sie, sie machen Karten Addons so und ich glaube auch da ja. wieder so Milchmädchenrechnung. Ich glaube, dass du wenn du motivierende also die ganzen Modi sind ja auch alle Bullshit. Ich meine, du sagst irgendwie Battlegrounds <lacht> ist ganz nett, ja. okay, aber auch da äh, jedes Dulli, jede Dulli Kartenspiel äh, im Mobile Game schafft es irgendwie ähm, einen geilen turn tour Modus zu machen oder weißt du und wenn man wenn man einen vernünftigen Battle Pass hat, der nicht so eine Abzocke ist, wo du wirklich auch vernünftig belohnt wirst und dann mal irgendwie da ein Bildchen kriegst und da... Also, da, ich finde einfach, dass Absolut. bei, bei, bei Hasso einfach so viel Luft nach oben ist und die können einfach so viel mehr Geld verdienen, wenn sie, wenn sie von diesem ja, wir bringen dreimal äh, pro Jahr einen karten raus, weil da machen wir das maximale Money mit, weil alle Kartenpacks kaufen. Dass das totaler Quatsch ist.
1: So. Die haben sich halt lange Also, ich meine, Level machen sie ja mehr als früher. Das muss man ihnen zugutehalten in Hearthstone. Also auch mit diesen mit expansion changes von einzelnen Karten. Und Hotfix kommen deutlich schneller. Oder Nerves. Das ne? ist nicht mehr so wie damals. Oh, Patches, zwei Jahre. Naja, wird schon passen. <lacht> ich meine, die Karte hat einfach zwei Jahre die Meta-dominiert. Und zwei Wochen, bevor es rausrotiert ist oder so, haben sie sie genervt. Also, keine Ahnung. Ähm, das würde heute nicht mehr passieren in dem Ausmaß. Da machen sie Besseres. Sie merken schon. Ich glaube einfach, dass es auch nicht mehr so viel abwirft wie am Anfang. Aber sie geben halt wahrscheinlich auch einfach nicht sehr viel dafür aus. Sie machen halt einfach, oh, guck mal, neue Karten. Irgendwer wird es schon kaufen. Das kaufen ein paar Leute und dann machen sie halt
2: Gewinn. Du weißt ja nicht, ob sie Whales haben, wie das jetzt bei Mobile Games die ist. Haben Wales, das ja, vielleicht, ja, ja, ob da das Geld herkommt, weil du hast immer Leute, die 100 Dollar ausgeben, ohne zu zögern, einfach weil sie halt den Impuls haben, das zu machen. Oh ja, das machen immer noch
1: viele Leute, ja. klar. Aber es sind halt nicht mehr so viele an der Masse ne, wie früher. Ich meine zum Beispiel, ich habe ja auch, also ne, ich gut als Streamer, aber... Ich habe ja immer 300 Euro war immer pro Expansion eingeplant. Ja, ich damals ja, aber auch ganz ehrlich, oft,
2: aber wenn du dich fair mehr. behandelt fühlst, habe ich auch kein Problem beim Geld ausgeben. So. Ich hab zum Beispiel bei, bei League das of ist Legends der Punkt. Damals habe ich viel Geld ausgegeben. Teilweise in den Monaten, wo ich viel gespielt habe, 100 Dollar im Monat, weil ich mich immer ja. fair behandelt gefühlt habe. So. Und deshalb geben die Leute ja auch bei, bei Fortnite den Scheiß
0: aus, weil der Battle Pass irgendwie 10 Euro kostet und das ist fair. Und wenn es fair ist und du nicht das Gefühl hast, du wirst ständig verarscht, dann gibst du das ja auch gerne aus. Ja? Genau. So, das ist halt der ja. Punkt. POE ist auch Aber ein gutes Beispiel dafür. Ne? in der Verteidigung,
2: Hearthstone-Expansions zu machen, ist natürlich schwieriger, weil die verändern das Gameplay. Während bei Fortnite machst du einen neuen Skin, da machst du eine Grafik und du musst sonst nichts ändern. Das ist natürlich deutlich einfacher und billiger zu machen. Nur. Hm. Aber ja, die machen schon sehr viel. Äh, Fortnite ich glaube trotzdem, haben dass es gemacht, in
0: Hearthstone so viel Luft nach oben gibt. Ähm, und auch, auch die, das, was sie machen, irgendwie diese ganzen Fun-Modi ja, sie wollen halt die breite, die breite auch die breite Mobile-Masse abgreifen, aber ich glaube, das ist Aber eigentlich, also seit, seit, wir reden Mochi seit fünf das, Jahren darüber, ehrlich gesagt, über dasselbe Ding. Ne? Ja, ja, das ist schlimm. Ja. Also Wo ich hatte zum gehabt?
2: Beispiel am meisten Spaß mit diesem Dungeon-Modus, den sie gemacht haben bei der Kobolds und Dungeons Expansion oder was das war. Ja. Das war was so ein Casual, okay. ja, casual Singleplayer-Ding. Das war für mich genau das Richtige, das konnte ich sehr äh, casual spielen, weißt du? Das war auch geil. Und ich finde schon
0: cool, du hast quasi ein Abenteuer gespielt und hast darüber dann die neuen Karten gekriegt. Das fand ich einen guten Modus.
2: Ja. Ich Aber weiß nicht,
0: wie du das mitbekommen hast.
1: Das ist ja jetzt der neue Modus. Das ist jetzt der Duels-Modus, den hast du Du hast jetzt diese Dungeon Runs von damals, hast du jetzt als PvP-Modus. Aber du okay. musst die Karten mit deiner eigenen Collection füllen, die ersten. Ja. <lacht>
2: das
1: ist auch egal. Ich war auch Aber gespielt, ich, gab, ich fand's kurz, auch nicht. Das funktioniert im PvP PvE, einfach nicht gut. Ja. Weil du Path of Exile angemerkt hast, ja. ähm, ich habe ja die letzten. Hab ich eine gesehen, was hier bei dem Streaming Stream reinguckt. Ja. Ja. Und POE ist das tollste Geschäftsmodell, was ich je gesehen habe, ja, ist so. weil ich will Geld ausgeben. Ich, ich will denen Geld geben. Und gleichzeitig ist es mehr oder weniger ein Free-to-Play-Game, wo du aber trotzdem auf Dauer zahlen musst, aber du nimmst es ihnen nicht übel. <lacht> ich weiß nicht, wie nee, das ist. Ich finde auch, find auch, auch, du ihnen musst, nicht
0: ich, Also ich habe immer den Drang, wenn ich irgendwas richtig gerne mache und es mir unglaublich viel Spaß macht, irgendwie, habe ich auch den Drang zu sagen, ich will denen das, da, was dafür geben, damit die mir mehr ja, von diesen genau. Kontern machen.
2: So. Das ist doch für alle besser. Oder du kannst genau. genau. dich Geld ausgeben und dann gibst du auch mehr aus. Genau. Ja, und in PoE ist das wirklich so, wegen den Stashes, ne? Da machen sie
1: ja hauptsächliches Geld. Ja, Skins und Co. Da gibt es noch riesige Bundles. Aber hauptsächlich sind das halt einfach diese Lagerboxen. Und du kannst ohne die auf Dauer eigentlich nicht spielen, wenn du die nicht kaufst. Also das ist so unangenehm. Da könntest du auch gleich ins Bergwerk gehen und irgendwie Steine abbauen. So ungefähr so viel Spaß macht das noch nach einer Zeit, nach dem, oder nach der Kampagne. Du brauchst die, aber das Ganze gibt dir dann so ein gutes Gefühl, wenn du es hast, weil das wirklich so eine Verbesserung des Gameplays dann instant ist, wo du sagst. Okay, das Spiel ist ja auch geil. Jetzt hab es leichter. Die Devs haben ein bisschen Geld. Ich bin zufrieden. Die sind zufrieden. Perfekt. Und beim nächsten äh, Sale kaufst du dir wieder ein paar. Und die werden von jeder Season in die nächste übernommen. Dein Account wird immer größer, sozusagen. Ne? Das heißt, immer wenn ja, du wieder ein bisschen was besser,
2: kaufst, Da fühlt sich doch besser, als wenn du irgendwelche Lootboxes gamblest. Ja, das so.
0: ist so. Aber so. das checkt. Das, das Problem ist, das haben doch nicht alle in der Gaming-Industrie verstanden, irgendwie, dass, dass, dass das. Dass das ist einfach auf lange Sicht auch ähm, A, irgendwie äh, die, deinen Ruf als Firma irgendwie aufwertet und B, die Leute auch dazu bringt, einfach von sich aus gerne Geld auszugeben. Das ist noch nicht bei jedem angekommen, das ist das Problem. So, der ja, ich. Ja, das ist
1: auch immer der. Ich, ich, man muss die Leute halt auch. Es ist halt auch nicht so einfach, ne? Das Ding ist, wenn du jetzt im, im Blizzard-Forum liest oder im, im Hearthstone-Forum, wo jeden Tag hunderte Posts kommen von Leuten, die jetzt sagen: Ja, ich habe immer 200, 300 Euro ausgegeben, jetzt höre ich auf. Aber du, wow. du merkst: Wow, das hat ja geklappt. Die haben das ja immer ausgegeben. <lacht> wenn du kurz drüber nachdenkst, das, der Blizzard-Weg hat ja funktioniert. Äh, es ist ja schwer, ihnen das vorzuwerfen. Wenn ich die Leute kann mir nicht vorstellen, Zeit dass der Blizzard-Weg noch funktioniert, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht funktioniert meine, dann nicht interessant, mehr, wird's,
0: interessant wird der Release von Diablo irgendwie. Ob Blizzard endlich mal schlau genug ist, irgendwie vom, POP, äh, vom PoE sich was, was, was abzuschauen. Auch was ich, den Content mich angeht. Erinnere mich noch,
1: in, in dem Hinsicht erinnere ich mich noch an ein Posting, das war relativ populär, wo jemand gesagt hat, das war so witzig. Das war im Legends of Runeterra-Reddit irgendwann mal. Und er sagte, ich bin von Hearthstone hier rübergekommen. Ich habe über die letzten ein, zwei Jahre irgendwie über 1.000 Euro in Hearthstone oder Dollar in Hearthstone gelassen. Und jetzt habe ich hier angefangen und hier ist alles besser. Hier kann ich komplett Free-to-Play spielen. Und jeder, der das gelesen hat, hat erstmal gesagt, ja geil, aber naja, Hearthstone hat irgendwie 1.000 Euro von ihm gemacht. Und Legends of Runeterra offenbar null. Was ist jetzt wirklich das bessere Geschäftsmodell? Wird er auf Dauer das Geld ausgeben? Oder? Und wie lange aber soll das dauern, bis der 1000 Ich, also ich gebe ja
0: Brief und Siegel darauf, dass jemand, der in Hearthstone 1000 Euro äh, oder Dollar ausgegeben hat, dass der mit dieser Illusion, ich spiele Free to Play, halt auch Geld in das in PoE geschmissen hat. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
2: Wobei ist die Frage, über wie viele Jahre? Wenn ich jetzt drei Jahre aktiv spiele und habe echt viel Spaß und gebe 1000 Dollar aus, würde ich sagen, das ist okay. Oh, klar.
1: Ja. Ja, aber einfach dieses, also wie gesagt, Hearthstone forst dich halt da rein, Geld auszugeben. Legends of Terra zum Beispiel macht das gar nicht. Du kannst teilweise gar kein Geld ausgeben für so Sachen. Ähm, ich mag das Spiel nur einfach nicht. Aber es hat das fairste Geschäftsmodell von allen Card Games auf dem Markt, mit Abstand.
2: Also sag mal, andere Frage, du weißt das bestimmt. Was hältst du von Gwent? Ist das überhaupt konkurrenzfähig oder ist das so ein unter Ferner -Liefen Ding? Es ist tot Gwent schon wieder. Ist oder? Tot. Ja. Ist das also, läuft immer noch? Also die Server
1: laufen und die sind immer noch ganz happy damit. <lacht> die machen auch immer wieder Add-ons, ne? Ja, ja, die machen und tun. Das Problem ist, ich habe ich hab selbst bei mir in der Community das Wort gequentet entwickelt. Ähm, wenn man ein Spiel <lacht> quentet, das ist, das ist wichtig zu wissen, dann macht man zu viele Updates und ändert zu viel in so regelmäßigen Abständen. Das hat ja. Quent gemacht. Hm. Nee, die, 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 das war so komisch, ich war im Urlaub. Ich habe Quent gespielt damals und dann war ich zehn Tage im Urlaub. Dann kam ich zurück, war jede Karte geändert. Jede. <lacht> also wirklich 80 aller Karten. Nicht, dass es neue waren. Es waren es war noch ein paar neue dabei, glaube ich. Die haben einfach alle Karten komplett geändert und nicht so, hm, das hat jetzt drei oder das macht jetzt vier Damage, ne, und vorher hat es drei Damage gemacht oder wie auch immer. Bei Quent ist das ein bisschen komplizierter. Das Spiel ist ja anders. Da gibt es keinen richtigen Damage, aber, sondern die ganze Karte hat was komplett anderes gemacht. Komplett anders. Wirklich, also komplett. Dann haben die, und das war nur eins der Reworks, dann haben sie es noch mal komplett gereworkt und haben noch mal alles geändert. Dann haben sie dann auch Karten für Goldkarten und Silberkarten geändert und das haben sie so oft gemacht, dass sie ich glaube, die haben einfach so viele Spieler in dieser Transition verloren. Immer wieder, weil ey, du hast einfach keinen Bock da drauf. Also, casual schon mal überhaupt nicht. Ich meine, du, du willst doch nicht. Stell dir mal vor, du kommst in Hearthstone eingeloggt und jede Karte, die du jemals kanntest, ist einfach anders. <lacht> du ist ja durch. Ich meine, du spielst Ragnar, aus das Feld, fällt auf, oh, ist gar kein 8-8er mehr. Ist jetzt, keine Ahnung. 15-15. Und das Laser. ist jetzt, ja, keine Ahnung. Hat jetzt dem Gegner irgendwas gemacht. Also wirklich was komplett anderes, als es vorher tat. Das ist halt so game-breaking. Mich hat das so genervt, weil. also mich hat das genervt als Tryhard, der dann wirklich an dem Punkt, glaube ich, 300 Stunden im Spiel hatte und ich habe einfach das Spiel nicht mehr verstanden und ich habe gedacht, ach, oh, also jetzt so gut ist es auch nicht, dass ich es mir nochmal lerne und dann habe ich, also es läuft immer noch, aber ich finde es wirklich, es ist einfach zu viel. Also die haben so viel geändert und das mehrmals und jetzt ist es sehr schwer reinzukommen, finde ich und es lohnt sich halt auch nicht, weil keiner spielt.
0: Also okay, ihr Lieben, viel, ich muss mal jetzt leider die, die Bremse. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden und äh, ich muss, habe den Auftrag jetzt gleich Pizza bestellen für, für, für unseren schönen Abend hier. Von daher ja. würde ich jetzt mal die Handbremse ziehen. Wir sehen uns ja in zwei Wochen schon wieder äh, in dieser in dieser Formation. Von daher können wir einfach dann weiter quatschen. Ja, das war die erste Ausgabe des äh, Herrenspielzimmers. Ich muss mich noch an den, an den Namen gewöhnen. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. War total toll. Ähm, und ja, in zwei Wochen geht es weiter. Und nächste Woche haben wir dann einen Gast. Da müssen wir nochmal genau drüber sprechen, wie wir das machen. Aber ja, für heute ist erstmal Feierabend. Ähm,
2: ja, die, die finalen Worte gehören euch. Ja, cool. Also mir hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal, würde ich sagen. Alles klar. Enkles? Wir sehen uns nächste Woche. Auf Alles klar nächste Woche und überhaupt. Wir sehen uns immer.
0: Macht's gut, danke, immer. ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Bye.